0: Tut einem schon weh, wenn man dann irgendwie das Spiel gegen Bayern München im Fernsehen gucken muss und du schmeißt die halt im Elfmeterschießen raus. Also da bekomme ich heute noch Gänsehaut, nur bei diesem ja. Fernseherlebnis. Aber wie geil wäre das denn gewesen, wenn wir das im Stadion mit hätten erleben können? Und das ja. sind ja eigentlich auch die Dinge, weshalb man Fußballfan ist. Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My
1: First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht's in den Norden oder eigentlich bin ich sogar schon im Norden. Wir sitzen nämlich gerade im Fanprojekt Kiel. Also erstmal danke, dass das möglich ist. Es ja... Eine Top-Location hier. Ich äh, habe ja gesagt, dass ich sonst schon mal vor dem Stadion aufgenommen habe und so. Und jetzt sind wir hier in so einem perfekten Raum. Also vielen Dank schon mal. <lacht> ähm, seit ein paar Wochen gibt es in unserer App den Podcast Football for the Lüt aus Kiel, in dem es um ja, Fußball für die Leute geht versus äh, Katar versus Ausverkauf des Fußballs. Hört da gern mal rein. Ein bisschen vereinfacht gesagt von mir und ich habe auf jeden Fall die Kollegen aus Kiel gleich verhaftet, mir einen Gesprächspartner für einen Podcast über Holstein zu schicken und ja, das haben sie auch getan. Ja, Torge, wer bist du und was machst du?
0: Ja, moin erstmal. Äh, ich bin Torge, 27 Jahre jung und ja, jetzt schon seit 2011 ungefähr äh, Mitglied der Fernszene von Holstein Kiel. Ähm, ja, wie ich zum Fußball gekommen bin, ich bin. Ich war, war immer Fußball interessiert und habe halt früher, bin ich mal mit meinem Großvater und mit meinen Eltern mal zu Holstein gegangen. Das mhm. war so in den 2000ern, sag ich mal, damals kann ich mich noch erinnern, an ein Spiel gegen Dortmund. Zweite war ich, glaube ich, mal dabei und gegen Halle und immer mal wieder hat es mich ins Holsteinstadion getrieben, aber nie so richtig, nie so richtig bekommen, sag mhm. ich mal. Ne? Das war ja auch so, dass Holstein da ziemlich in den Niederungen des Fußballs unterwegs war, so dritte, vierte Liga war das immer. Und genau, dann hat das 2011 hat das erst so richtig angefangen. Ich habe meine Ausbildung begonnen, damals zum Einzelhandelskaufmann und habe im äh, September dann mein erstes Ausbildungsgehalt bekommen. Und dann habe hm. ich mir gedacht, so, was machst du damit? Hm. Ich habe damals bei City gelernt, also auch einem der Hauptsponsoren von Holstein und habe dann die Werbung gesehen, hier Holstein Kiel spielt gegen den VfB Lübeck im September. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann holst du dir jetzt mal eine Karte und guckst du das an. Und ja, da hat das alles so seinen Lauf genommen, ähm, habe dann, also Holstein hat das Spiel 4-1 gewonnen, das war natürlich mhm. hervorragend für mich, ähm, ja, und ab da war ich dann quasi jedes Heimspiel erstmal da, das hat, äh, das hat sich dann, ja, hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich das Jahr darauf, das war quasi also, das Jahr vorher, wo ich angefangen habe, zum Fußball zu fahren, das war noch die alte Regionalliga. Dann kam ja wieder eine Regionalliga-Reform. Ja. Das heißt, wir hatten die Regionalliga Nord, so wie wir sie zuletzt noch kannten, ähm, kam dann das Jahr darauf. Wir haben dann nur noch gegen Nordvereine gespielt aus äh, Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Vorher hatten wir ja noch den Osten, da gab es ja noch die Regionalliga Nordost. Und dann hat es das angefangen, dass äh, wir nur noch im Norden gespielt haben. Da habe ich dann auch angefangen, auswärts zu fahren, habe mich der Szene angenähert. Genau, und bin so mit in die Szene reingerutscht.
1: Mhm ja, jetzt hast du schon äh, das Spiel gegen Dortmund 2 erwähnt. Ja. <lacht> und ich musste schon die ganze Zeit jetzt grinsen, weil mit, bei dem Spiel war ich damals auch. Das war eine relativ legendäre Tour von unserer Seite. Das war, glaube ich, ein, also wenn wir das gleiche Spiel meinen, aber ich glaube, wir haben nur einmal da gespielt, also hier gespielt. Und ähm, das war eine Samstags- und so eine klassische Wochenend-Ticketfahrt. Ich muss sagen, dass ich mich deswegen an auch nicht mehr so viel aus dem äh, Stadion erinnern kann. <lacht> ähm, war auf jeden Fall relativ legendär und äh, ich glaube, da war ein Dortmunder Kollege nur noch in Unterhose, dann auf dem Zaun und so weiter, so wie so eine Dortmund-Amateure äh, Zugfahrt früher war. Und dann sind wir zurückgefahren, sind viel zu spät in Dortmund angekommen, nachts um drei und direkt in den Bus nach München, weil wir dann am nächsten Tag bei Bayern München gespielt haben mit den Profis. Deswegen erinnere ich mich noch ziemlich genau an dieses Spiel von Dortmund 2 in Kiel, nur an das Spiel halt nicht. <lacht> <lacht> ja, klingt noch ein guten Wochenende. <lacht> ja, ich, ich hatte gehofft, dass ich die Anekdote irgendwann mal in irgendeinen Podcast, vor allem in diesen hier, einpacken kann und jetzt äh, ging es direkt am Anfang. Vielen Dank. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm. Wir sprechen ja über die Geschichte von Holstein Kiel, über die Fanszene von Holstein Kiel und wir fangen mal ein bisschen mit der Geschichte an, würde ich sagen. Denn ich glaube, vielen Hörerinnen und Hörern ist gar nicht so bewusst, dass ihr ja die Mega-Geschichte und Tradition habt. Ähm, ja, da sprechen wir jetzt erstmal ein bisschen über die Geschichte. Kannst du vielleicht ein paar Sätze so zur Gründung sagen oder aus welchem Milieu die Gründer kamen, ob ihr ein Fusionsverein seid oder wie das alles am Anfang so war? Genau, also... Da muss man
0: tatsächlich auch noch, wenn wir jetzt von der Gründung von Holstein Kiel reden, beziehungsweise von dem Vorgängerverein, weil Holstein ist ein Fusionsverein, 1917 ist der Verein fusioniert und da müssen wir sogar vor das Jahr 1900 gucken, weil der KMTV hatte damals eine Fußballsparte, die gegründet mhm. wurde. Das ist immer noch, ich meine, der zweitstärkste Mitglied, also an Zahl der Mitglieder gemessene Verein in äh, Schleswig-Holstein okay. und ist eigentlich ein Turnerverein und den gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert, also 18, äh, seit dem 19. Jahrhundert, 1844, so circa, 45 irgendwie um den Dreh. Und es war so, dass da zwei Menschen aus Süddeutschland in den Norden gezogen sind und gesagt haben, so, wir wollen jetzt hier die Fußballsparte gründen. Das war noch im KMTV. Und dann hat sich das am 7. Oktober 1900, und das ist jetzt auch das äh, Gründungsjahr, worauf Holstein sich bezieht, äh, haben die ohne die Zustimmung des Turnerbundes quasi dafür entschieden, zu einem Fußballspiel zu fahren nach Lübeck. Mhm. Also es ist quasi so ein bisschen wie so im, im Märchenbuch, wenn wir jetzt uns so mhm. angucken, dass äh, Lübeck ja auch unser größter Rivale mhm. ist. Genau, und äh, haben dann gesagt, so, wir fahren jetzt mit acht Leuten nach Lübeck, um da ein Fußballspiel auszutragen. Und das war quasi der äh, Gründungspunkt des Vereines, das war damals noch der KfV, Kieler Fußballverein, das war der eine Vorgängerverein. Ähm, der zweite Vorgängerverein ist dann der FC Holstein Kiel von 1902. Über den ist relativ wenig bekannt tatsächlich, äh, da das ein Studentenverein und Schülerverein war, ein sehr junge junge Spieler waren dabei und die hatten halt nicht die Erfahrung mit Archivierung und wie bewahren wir Sachen auf, deswegen findet man über die Zeit relativ wenig. Genau. Und ähm, den Titel 1912, also wir sind ja 1912 Deutscher Meister mhm. geworden, das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, mhm. ähm, den hat damals tatsächlich der KfV gewonnen. Mhm. Äh, gegen den Karlsruher FV war das damals. Genau. Und das war so die erfolgreichste Zeit erstmal. Da hatten wir auch Nationalspieler, also ja. Ernst Möller zum Beispiel. Es gibt jetzt mittlerweile eine Gruppierung bei Holstein Kiel, die heißt Grupo Ernesto <lacht> und ähm, das ist angelehnt an Ernst Möller, weil mhm. der hat damals das 1 zu 0 geschossen, also quasi das Tor, was uns zum deutschen Meister gemacht mhm. hat. Ähm, genau, das war der etwas erfolgreichere Verein, bedingt aber durch den Ersten Weltkrieg und äh, Menschen, die halt ausgewandert sind, etc., gab es einen Mitgliederschwund bei beiden Vereinen. Und Georg Blaschke, das war einer der Fußballpioniere, äh, mhm. ähm, wurde auch zum DFB-Ehrenmitglied, meine ernannt. Äh, ja. Und äh, Vögel, das waren die beiden, die das vorangetrieben haben, die gesagt haben, ja, wir müssen den äh, Kieler Fußball wieder auf die Landkarte packen. Wir haben so einen Mitgliederschwund, das heißt, wir lassen die Vereine jetzt äh, fusionieren, um wieder einen vernünftigen Kieler Fußballverein zu haben. Und genau, das war dann 1917 und seitdem gibt es dann äh, den Verein Holstein Kiel oder die Kieler Sportvereinigung Holstein, die KSV, und wir beziehen uns aber da trotzdem natürlich, oder der Verein bezieht sich auch wie andere Fusionsvereine, halt auf das Datum äh, des Kieler KfV.
1: Ja. ja, jetzt hast du schon viele spannende Sachen gesagt, zum Beispiel mit dem Mitgliederschwund. Ich habe gesehen, dass äh, vor dem Krieg ein Prozent der Einwohner von Kiel, im Fußballverein organisiert waren. Das ist ja also hört sich für mich ganz schön krass an, mhm. <lacht> denn also ich glaube nicht, dass das in anderen Städten jetzt so war. Also es war hier schon so eine äh, Fußballhochburg, äh, hast ja auch die Meisterschaft schon erwähnt. Ich habe gefunden, äh, ihr seid schon 1910 Vizemeister geworden im Stadion Weidenpescher Park in Köln. Das ist jetzt ja also das kann man äh, sich noch von außen angucken oder vielleicht auch reinklettern. Das ist jetzt ja so ein verfallenes uraltes Stadion und so, also äh, Richtig geil, wusste ich gar nicht, dass ihr da Vizemeister geworden seid. Und ja, 1912 deutscher Meister. Das war ja im Stadion Hohe Luft in Hamburg, in dem ja heute vor allem Victoria Hamburg spielt und waren auch über 10.000 Zuschauer. Ist das jetzt so ein Wallfahrtsort für euch? Also war jeder äh, Holstein-Fan schon mal dann im Stadion Hohe Luft oder haben das die meisten gar nicht so auf dem Schirm? Ich glaube...
0: Also innerhalb der Szene, in der Fanszene ist das schon ein Thema. Also ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, das war äh, 2012, da haben wir gegen Viktoria Hamburg gespielt. Das war diese besagte Regionalliga nach der äh, neuen Reformation. Und ähm, wir haben am 7. Oktober tatsächlich da gespielt, also mhm. quasi am Gründungsdatum äh, des Vereins. Ach, okay, haben wir, krass. Ja, das äh, hat tatsächlich auch ziemlich gut gepasst. Okay. Ähm, äh, damals habe ich auch den Ground quasi gemacht mit Holstein, mhm. haben da gespielt. Ich glaube, wir haben auch 3 zu 0 äh, gewonnen. Es war ein Abendspiel, es war irgendwie ein Freitagabend und es haben sich auf jeden Fall über 1.000 Kieler auf dem Weg gemacht, mhm. was damals schon zu den Verhältnissen ähm, und für den sportlichen Erfolg, den Holstein hatte, schon eine große Anzahl war. Also ich sage mhm. mal, bei Spielen gegen... Die zweite vom HSV oder die zweite von St. Pauli, da sind nie so viele Menschen nach Hamburg gefahren. Mhm. Und ich sag mal so, in der Fernszene ist das schon ein Thema, dass man mal bei, auf hohe Luft gewesen sein mhm. muss. Also ich war jetzt, glaube ich, auch schon dreimal da ja. oder so. Also mhm. und ist ja auch ein Top Round. Ja. Also.
1: Und das Spiel wurde damals dann da richtig zelebriert? Oder? Das wurde das so zelebriert auf jeden cool. Fall. Also das war das
0: war was ganz Besonderes, wie gesagt, mhm. weil 7. Oktober, es passte perfekt ja. eigentlich. Ähm, ja. Und dann der Ort, wo man halt deutscher Meister geworden ist. Ja. Das, doch, das ist ja, geil. <lacht> ja, aber ich glaube so allgemein beim Holsteiner, der jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren dazugekommen ist, wegen des sportlichen Erfolgs oder mhm. so, ist das nicht so ein Thema.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch schon ein bisschen nerdthema sage ich mal. Ja, ne? würde ich auch sagen. <lacht> aber wir haben noch ein nerdigeres Thema aus dem Jahr. 1912 äh, war ja das Jahr überhaupt dann für euch. Äh, wir haben gefunden, neben der Deutschen Meisterschaft ähm, waren einige eurer Spieler bei den Olympischen Spielen. Und ihr habt die deutsche Akademikermeisterschaft gewonnen. Äh, wir haben im Vorgespräch schon rausgefunden, wir haben beide da jetzt nicht mehr so richtig viel zu gefunden, aber es ist ja lustig, dass ihr deutscher Meister und deutscher Akademikermeister auch noch wart. Ja, und also ich sag mal, das war ja auch die Zeit, wo wir
0: relativ viele Nationalspieler ähm, mhm. gestellt haben. Ich habe aber auch mal nachgeforscht, ich glaube von den Nationalspielern, die wir damals hatten oder von den Spielern generell, von der Meistermannschaft, sind dann auch vier oder fünf tatsächlich auch im Ersten Weltkrieg ja. gestorben, weil damals hatten Fußballer natürlich noch nicht die Sonderrolle, ja. die sie heute haben, ähm, mussten auch ja. ähm, in den Krieg ziehen und zum Beispiel Ernst Möller ist auch im Ersten Weltkrieg gestorben mhm. so, und das war dato wirklich einer, der halt den man in Deutschland kannte, weil das einer der besten Fußballspieler zu dem Zeitpunkt war.
1: Ja, ja. Ja, krass. Ich habe auch gesehen, dass ihr da schon ziemlich viele internationale Spiele hattet vor dem Krieg und so. also Nicht schlecht, weil andere Vereine, jetzt mein Verein zum Beispiel, Borussia, da waren internationale Spiele auf jeden Fall noch nicht zu denken. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wie kam das überhaupt, dass Holstein in der Zeit so erfolgreich war? Was war jetzt der Grund dafür im Vergleich zu anderen Kieler Vereinen oder zu anderen Städten auch? Also, ich glaube einfach, dass
0: da ist natürlich nur eine Mutmaßung von mir, aber es waren halt die richtigen Leute ähm, an den richtigen Stellen. Also wenn wir jetzt ja. zum Beispiel über Blaschke reden, der ja ähm, wirklich ein Fußballpionier war in Deutschland, die haben da schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie Menschen für den Fußballsport begeistert haben. Also du hattest das ja eben schon gesagt, ein Prozent der äh, Bevölkerung in Kiel war in Fußballvereinen organisiert. In den anderen Städten im Norden war es halt nicht ansatzweise so ja. viele Menschen und ähm, deswegen wurde wahrscheinlich wurden die Kieler Vereine wahrscheinlich eine Adresse für ähm, auch gute und erfolgreiche Spieler, weil wenn du die deutsche Meisterschaft gewinnst, dann zieht das wahrscheinlich auch aus dem Umland Und ähm, da haben einfach die richtigen Leute Wert drauf gelegt, dass das auch so bleibt, dass man quasi wettbewerbsfähig bleibt.
1: Und dann gab es ja noch also mehrere andere Kieler Vereine, aber vor allem, Kiel, ja Kiel, hört sich ja auch nach total viel Geschichte an und da haben wir uns vorhin schon darüber unterhalten, dass die so eine richtig schöne alte Holztribüne haben. Waren die denn zu der Zeit äh, auch ein Rivale oder hören die sich nur so alt an oder waren die schon immer so unter ferner Liefen? Ja, also Kiel, ja Kiel kennt
0: man natürlich in Kiel, unter anderem auch wegen der schönen alten Holztribüne, mhm. die sie haben. Also ich, ich glaube, da sind auch viele Kieler mal so Fußball gucken, einfach weil es auch ein angenehmer Platz ist. Ja. Und es war aber nie eine große Rivalität, würde ich behaupten. Also dass der, der sportliche Erfolg von Kilia, der liegt ja schon sehr, sehr lange auch mhm. zurück. Und ähm, das war auch damals tatsächlich eine ähm, Abspaltung vom KfV, meine ich. Also da haben so ein paar jüngere Spieler gesagt, komm, wir gründen jetzt unseren eigenen Verein. Und ähm, ja, dann gab es halt Kilia Kiel. Und es war aber nie so, dass das in einem merkbaren, in einer merkbaren Rivalität endete.
1: Ja. Wie ging es denn dann eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg weiter? Also ihr wart ja äh, schon auch noch erfolgreich, ähm, seid glaube ich nicht mehr deutscher Meister geworden, aber vielleicht hast du noch so ein paar, äh, paar markante er Ergebnisse oder Erfolge für uns. Genau, also
0: ähm, danach lief es halt so weiter, dass man sich ja zu einer Nordliga quasi zusammengefasst hat mit anderen Nordvereinen und dass es da so zu den ersten Duellen mit dem HSV kam, die dann ja auch äh, sportlich immer relevanter wurde. So, das waren so die 20er, 30er Jahre. Äh, Holstein kam damals aus einem sehr bürgerlichen Milieu, das lag an der ähm, Marine, die halt schon immer hier stationiert war, sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im zweiten Jahr später, also die Kriegsmarine war halt immer in Kiel stationiert, ähm, kam aus einem sehr bürgerlichen Milieu und hatte sich in den 30er Jahren auch schon wieder eine starke Führung durch die Nationalsozialisten äh, gewünscht. Also da hat man auch tatsächlich damals kein Geheimnis draus gemacht. Ähm, ja, man wurde dann äh, 1930, wurde man noch Vizemeister da scheiterte man, glaube ich, an der Hertha, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Ja, habe ich
1: äh, auch so in Erinnerung und auch aufgeschrieben.
0: Ja, genau, stimmt. Da mhm. Gegen Hertha, ähm, ja, wir haben ja auch, also das war dann unsere zweite Vizemeisterschaft mhm. nach 1910 und 1911 waren wir sogar noch mal im Halbfinale. Also ah, wir ja. hatten so, ein, so einige Chancen, eigentlich mal einen Titel zu holen. Ähm, mhm. Haben es leider nur einmal geschafft, aber einer ist besser als keiner. Ja. Ne? <lacht> das haben andere noch gar nicht geschafft. Das stimmt. Ja. Ähm, Genau und so äh, lief das dann weiter, ja. Und wie schon gesagt, Deutschland hat sich das gewünscht, dass die Nationalsozialisten das irgendwie, dass da eine starke Führung kommt ähm, und hat davon halt auch profitiert tatsächlich. War relativ schnell auf Linie der Verein, ähm, auf Parteilinie
1: und ja, hat quasi,
0: ja, hat, den hat es, den Verein hat es gut getan zu dem Zeitpunkt. Mhm.
1: Und im Zweiten Weltkrieg, habe ich gesehen, hattet ihr auch sogar einen berühmten Gastspieler, also Ottmar Walter, der Bruder von Fritz Walter, wusste ich gar nicht, habe ich jetzt in der Vorbereitung gefunden, obwohl ich alle Bücher von Fritz Walter gelesen habe früher. Aber ja. das wusste ich gar nicht. Ja,
0: das, das wissen die wenigsten. Das ist, glaube ich, so mit der größte Name, den wir in mhm. der Vereinsgeschichte zu verzeichnen haben. Und das lag einfach auch wieder an der Kriegsmarine, weil ja. Ottmar Walter auch bei der Marine war und verlegt wurde nach Kiel. Aber ich glaube, das war auch ein sehr, sehr kurzes Intermezzo, also für länger als ein halbes Jahr hat es dann auch nicht gereicht ja. und äh, später wurde dann ja eh der ganze Spielbetrieb auch eingestellt ja. Ja. und genau, aber dadurch kam das halt, dass der auch bei uns gespielt hat.
1: Ja, interessant, so einen Weltmeister in den Reihen gehabt zu haben, auch wenn er jetzt ein bisschen verschwommen war. <lacht> wie ging das denn dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter, wie, äh, wie wart ihr dann in den Ligen?
0: Genau, also bis zur Gründung der Bundesliga hat man ja auch immer äh, in den Oberligen mitgespielt, mhm. quasi... Mh, und auch recht erfolgreich, immer ähm, um die Nordmeisterschaft mitgespielt und dann hat äh, DFB ja entschieden, dass die Bundesliga gegründet werden mhm. soll und Holstein hat ganz, ganz knapp den Sprung in die Bundesliga verpasst, in den 60er Jahren war das ja und äh, ja, aus der Zeit, also weiß man leider auch nicht so viel, ähm, woran ich mich noch erinnern kann, was mein Opa mir mal erzählt hat, war eine Story aus den 50ern. Mhm. Damals gab es äh, das Spiel gegen den HSV und das ist auch das bis jetzt äh, zuschauerreichste Spiel im Holsteinstadion. Mhm. Das waren damals 30.000 Menschen, die sich das Spiel angeguckt hat. Das kann man, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, nee. dass 30.000 Menschen auf diesem Platz passen. Und dann gibt es auch noch so Bilder davon, wie äh, Menschen in den Bäumen sitzen, <lacht> die dann noch rund ums Holsteinstadion herum waren, nur um dieses Spiel sehen zu können. Ähm, daran kann ich mich noch erinnern, dass mein Opa mir das immer erzählt hat. Ja, 30.000 Zuschauer. Ähm, genau, was man noch erwähnen kann, ist 61 die Amateurmeisterschaft, mhm. die man geholt hat und äh, die feierte tatsächlich letztes Jahr 60-jähriges Jubiläum. Mhm. Das hätten wir auch gerne gewürdigt, aber ging ja leider wegen mhm. Corona nicht so richtig. Aber ähm, also
1: Amateurmeisterschaft heißt, eure Amateure haben die Amateurmeisterschaft gewonnen, also sogar genau. eure zweite Mann. Mannschaft quasi.
0: Genau, die zweite Mannschaft haben, hat die Amateurmeisterschaft gewonnen, die gab es damals ja noch. Und auch vor gar nicht so wenig Zuschauern.
1: Ich, ich habe gefunden, glaube ich, vor über 70.000 Zuschauern. Genau. Also, ich hatte, hatte
0: 80.000 sogar ah, okay. herausgefunden, ja. Also das war ähm, doch, das war dann natürlich auch ein Erfolg.
1: Ja, Gegner war übrigens der Siegburger SV 04. Also, ähm, Gar nicht mehr so ein bekannter Verein heute. Aber das mit den Zuschauerzahlen ist spannend. Ich recherchiere gerade relativ viele historische Themen. Und da gibt es zum Beispiel einen Torwart, mit dem ich mich letztens beschäftigt habe, der vorher Feldspieler war. Und in den ganzen Artikeln, mal war er vorher rechter Verteidiger, mal heißt es linker Verteidiger, mal war er rechter Außenstürmer, mal linker Außenstürmer. Das ist krass, wie sich so die Quellen von früher unterscheiden. Ja, ja. Und das bei diesen Zuschauerzahlen auf jeden Fall auch. Und ihr wart bei der ersten Live-Übertragung eines deutschen Fußballspiels dabei, ich glaube gegen Altona 93. Also es war eine Live-Übertragung eines ganzen deutschen Fußballspiels 1957. Ist ja irgendwie lustig, wenn man solche historischen Anekdoten findet hier. Welche Rolle spielt denn jetzt so die große Frühgeschichte vor 100 Jahren für euch? Ist das unter Holstein-Fans allgemein bekannt oder ihr du hast gesagt, ihr wolltet das würdigen oder mehrere Sachen würdigen oder habt es auch gewürdigt. Wie ist das so allgemein unter Holstein-Fans?
0: Ich glaube, das Problem ist, dass die letzten Jahrzehnte dahingehend wenig Arbeit betrieben wurde. Also solche ja, also solche denkwürdigen Ereignisse dann auch irgendwie in Erinnerung, in Erinnerung zu äh, hieven. Ähm, wir arbeiten da jetzt gerade dran, als fernszene mhm. sowas halt auch präsenter zu machen, weil dem gemeinen Holstein-Fan ist, glaube ich, so die Geschichte... Ich, ja. nicht bewusst. Also jeder weiß, wir sind 1912 deutscher Meister geworden, das ist jedem bewusst, aber dass man dann auch noch dreimal zusätzlich die Chance hatte, irgendwie diesen Titel zu gewinnen, das wissen die meisten nicht. Dass wir Amateurmeister geworden sind, wissen die meisten wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, da sehen wir uns halt auch ein bisschen in der Verantwortung, das voranzutreiben, mhm. weil das einfach wichtig ist, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät. Weil das, das macht den Verein halt auch ja. am Ende aus, natürlich. Das ja, halt die ja, Geschichte.
1: Und, äh, unterscheidet ihn ja auch ein bisschen von anderen Vereinen auf jeden Fall. Die äh Vielleicht, es zehn Jahre gibt oder so. Ja. <lacht> oder die auf gar kein richtiger Verein sind. <lacht> Wie ist das eigentlich mit äh, Holstein im Namen? Seht ihr euch so als der Verein von Holstein? Oder ist das einfach nur reiner Teil des Vereinsnamens? Also damals
0: bei der Begründung des Vereins bezog es sich ja schon darauf. Also mhm. da sagte man ja schon, wir sind der Verein von Holstein. Mhm. Ähm, für uns heute hat das keine Relevanz, würde ich ja. sagen. Also das Einzugsgebiet kommt sowieso aus ganz Schleswig-Holstein mittlerweile an Leuten. Ja. Die Leute kommen von überall aus Schleswig-Holstein, um Holstein-Kiel zu sehen. Und ähm, wir grenzen uns jetzt nicht ab von dem Teil Schleswig ja. oder so, <lacht> sondern über dem Nordkanal, da kommen auch noch äh, viele Holstein-Fans her. Ja. Und ja, so wollen wir eigentlich auch wahrgenommen werden.
1: Ja, okay. Nach Einführung der Bundesliga, da waren wir vorhin ein bisschen stehen geblieben, da wart ihr dann lange zweitklassig, um, später seid ihr zwischen dritter und vierter Liga gependelt, ähm, also wobei in den 90ern die vierte Liga die Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein war, also es ähm, war wahrscheinlich wirklich eine recht zähe Liga im Vergleich. Ja. Gibt es denn aus diesen Jahren irgendwie Spiele oder Geschichten oder Spieler, die legendär sind?
0: Ja, da sind wir halt wieder beim Thema, ähm, dass die Geschichte von Holstein in Kiel nicht ausreichend beleuchtet wird, also leider auch nicht vom Verein. Also es gibt die Holstein-Traditionsmannschaft, da, da kann quasi jeder Spieler Mitglied werden, der mal für Holstein gespielt hat. Und da gibt es auch so ein paar Vereinslegenden, wie Thorsten Rover zum Beispiel, der noch mit zu den, äh, zu den Spielern mit den meisten Spielen, also den Rekordspielern gehört. Ähm, die sind da aktiv und die kicken dann mal für einen guten Zweck. So Daher kennt man dann den einen oder anderen. Aber so richtige Ikonen hat es leider bei Holstein nie gegeben, beziehungsweise sie wurden nie so angepriesen wie... Ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel Lars Ricken als Beispiel ja. nehme, sowas. Ne? Ja. Also da solche Spieler, die hatten wir so leider nicht. bisweise sind nicht geläufig.
1: Mir ist aus der Zeit noch ein Spiel in, in Erinnerung, äh, bei dem ich natürlich leider nicht war. <lacht> ähm, da gab es so relativ bekannte Aufstiegsspiele 2001 gegen Göttingen 05. Ähm, da gab es auf jeden Fall so einen kleinen Hopper-Auflauf, erinnere ich mich noch. Und ähm, also Ihr wart, glaube ich, eigentlich unterlegen, aber da Göttingen insolvent ging, stieg, Holstein in die Regionalliga auf und ich, also da gibt es auch im Internet noch ein paar Hopper Berichte, kann man gut nachlesen. Ich glaube, auf so einer ganz äh, alten Seite findet man von einer damaligen Ultragruppe von euch, dass das irgendwie so das Highlight der Zeit war oder so der Holstein-Fanszene. So, äh, da merke ich immer, dass ich alt bin, dass ich das noch weiß. <lacht> Was war Holstein denn äh, oder Holstein Kiel denn für einen Verein, als du Fan geworden bist?
0: Tatsächlich würde ich es so als äh, die graue Maus bezeichnen. Und das mhm. zieht sich teilweise bis heute noch durch. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin damals einfach hingegangen, weil ich mir dachte, okay, da findet ein interessantes Spiel statt, das guckst du dir an und das ja. hat mich dann irgendwie mit in den Bann gezogen. Es war aber nicht so, dass Holstein wirklich präsent im Stadtgeschehen war, weil ja. jeder hat bis vor kurzem wahrscheinlich auch äh, Kiel mit Handball assoziiert. Ja. Also das Stimmt. ist so das Thema, irgendwie Handball der THW, mehrfacher Champions-League-Sieger, deutscher Rekordmeister, alles Mögliche. Und das zieht die Leute dann natürlich auch mehr an. Also ja. die Leute werden dann halt auch eher mit Handball hier groß und der Verein hat halt viel mehr Strahlkraft, als Holstein Kiel. Das war dann natürlich eine Saison, das war ja die besagte Saison, wo wir im DFB-Pokal auch gegen, äh, gegen Dortmund gespielt mhm. haben, bis ins Viertelfinale gekommen sind und auch noch um den Aufstieg mitgespielt haben, dann am letzten Spieltag gegen Wolfsburg zweite Mannschaft mhm. leider sang- und klanglos untergegangen sind und den Aufstieg nicht realisieren konnten. Ähm, ja, aber es war jetzt kein Verein, wo man irgendwie das Gefühl hatte, dass der in der Stadt krass beworben wurde oder ein gutes Standing, ein gutes Image hatte. Also, Holstein musste die letzten Jahre sehr viel Imagekorrektur betreiben, weil der Verein war einfach langweilig und er war nicht attraktiv. Es gab keinen guten Grund, warum soll ich zu Holstein gehen. So, ähm, und genau, das war, ja, die graue Maus trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Aber das hat sich jetzt ja ziemlich geändert, so in meiner Wahrnehmung. Ihr seid jetzt ja schon. Einige Jahre in der zweiten Liga, gelegentlich auch mal auf dem Sprung zur ersten Liga. Wie kommt das denn, dass sich das jetzt so krass entwickelt hat, dass es so auswärts ging? Das ist tatsächlich meiner Meinung nach recht
0: gute Arbeit in, im Vorstand und in der Geschäftsführung. Als äh, Ultra-Teil der Fanszene muss ich sagen, dass ich damit natürlich nicht mit allen Punkten komme vorgehe, aber wenn wir das rein aus der sportlichen und wirtschaftlichen Sicht betrachten, ähm, ganz unvoreingenommen, da muss man schon sagen, dass er gut gewirtschaftet wird. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Sponsor, das darf man nicht außer Acht lassen. Es wurde ein relativ großer Sponsorenpool aufgebaut. So, Es gibt viele regionale Unternehmer, die dann in dem sogenannten Störche-Club zusammenkommen und den Verein unterstützen. Es gibt aber auch zum Beispiel mit der City-Märkte GmbH und Bartels und Langniss äh, große Investoren, die jetzt nicht unendlich viel Geld reinbuttern. Also die, die Vorstellung muss man nicht haben, also das ist halt wie ein gut situierter Sponsor woanders auch, die geben ihren Beitrag dazu, wir schwimmen aber hier auch nicht in der Kohle, wir mussten uns die letzten Jahre, das war immer so, das wusste man als Holstein-Fan schon, wir spielen eine gute Saison und entweder ist am Ende die eine Hälfte weg von den Spielern, weil die werden aufgekauft, äh, aufgekauft von einem größeren Fisch. Oder es sind Leihspieler, so wie zum Beispiel äh, Salih Öcan, äh, der jetzt ja, ich glaube, bei, von Köln war ausgeliehen, ich weiß gar nicht mehr, ob er da noch spielt, aber der ist ja auch einfach in die erste Liga geschafft haben. Mhm. Die, also wir waren quasi das Sprungbrett so für Leihspieler, so wurde die Mannschaft auch immer wieder aufgestellt, wir leihen uns mal drei Leute, war für den Moment ja auch alles schön und gut, aber langfristig hat man halt so nie eine gute Mannschaft halten können, zusammenhalten können. Und ja, also in der dritten Liga hat das ja noch geklappt, da sind wir ja dann nochmal aufgestiegen in die zweite Liga, so mit einem Leihsystem und einer gefestigten Mannschaft, dann hat ja auch erstmal ein Spieler keinen Grund, den Verein zu verlassen, weil der Sprung von dritte in zweite Liga, das passte ja erstmal, ähm, aber zum Beispiel jetzt nach der letzten Relegation, da wurde uns auch dann wieder die halbe Mannschaft zerpflückt und das, äh, da kann glaube ich jeder Verein ein Lied von singen, der mal in der Relegation gescheitert ist, dass das Jahr danach eigentlich eine Katastrophe wird.
1: Mhm. Ja, also dieses langfristig, äh, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich gerade relativ viel auch in der Geschichte von irgendwelchen Vereinen und so recherchiere und da ist krass, wie lange diese Spieler immer da waren. Also dieses langfristig gibt es ja in der Form irgendwie fast gar nicht mehr sozusagen. Mhm. Das ist schon richtig traurig. Letztens war ich bei so einer Spielerberaterfirma auf der Seite und ähm, die weisen natürlich die ganze Zeit äh, stolz aus, wo sie welchen Spieler platziert haben, haben sie es genannt und so, das ist natürlich... Äh, schwieriges Thema für mich. <lacht> ich komme mal zur Fanszene Holstein Kiel. Seit wann gibt es eigentlich so eine Fanszene in Kiel? Welches waren vielleicht so die ersten Fanclubs oder wann gibt es so die ersten Bilder, wo Leute mit äh, Schals und Fahnen rumgelaufen sind oder so? Also wenn wir auf die ersten Fanclubs eingehen, das ähm,
0: hat sich so Ende der 70er ergeben. Das waren zum Beispiel die Blauhemden und die Elite und die Gegengrade. Also die gibt es teilweise heute noch. Vor allem die Elite, die kennt man. Also die sind damals, die fahren seit immer zum Fußball gefühlt, also sind richtige Urgesteine. Und das waren tatsächlich auch die Leute, also es war damals so, als ich in die, äh, als ich zum Fußball gekommen bin, ich stand zuerst im Block L, das ist der jetzige Gästeblock quasi, ähm, auf der Gegend gerade, ganz am Ende. Und dann habe ich immer in den Block I rübergeguckt, so auf die Westtribüne und dachte mir, ja, da ist ja irgendwie mehr los, da willst du auch hin. So. Es war aber so, dass die äh, Subside damals den Stadionbesuch boykottiert hat aufgrund von vielen Hausverboten, mhm. die sie hatten und gar nicht im Stadion waren und die Elite war aber trotzdem drin und ich dachte mir, ja, die sind ja ganz lustig, die singen da immer rum und trinken viel Bier, mhm. da stellst du dich auch mal so dazu und äh, so habe ich dann auch die Elite kennengelernt. Das ist so
1: fan fanclub das ist traditioneller.
0: Genau, genau, ja, cool. also die, die sind da, trinken Bier, haben ihren mhm. Schal dabei und fahren aber, also es gibt da Leute, die fahren halt jedes Spiel mhm. ne? und die sind auch alle, ich würde sagen, ja, 50 aufwärts mhm. auf jeden Fall und dann gibt es noch ein, zwei jüngere das sind dann aber auch die Söhne von den Leuten, die, die da äh, in der Gruppe sind. Ne? Und ähm, genau, das waren so die ersten Fanclubs. Von einer ähm, ersten, also von der ersten richtigen Fanszene, dass man das so zusammenfassen kann, da würde ich dann äh, später eher so in den 90ern, würde ich das so einschätzen, als mhm. es dann die Fastfood-Kolonne zum Beispiel gab und so die ersten Ultra-Bemühungen.
1: Okay. Ähm, wir kommen ja gleich zu den Ultras. Gab es dann vor den Ultras? Ich weiß nicht, legendäre Spiele aus Fansicht oder Fanaktionen oder so aus der Zeit vor den Ultras, was irgendwie heute noch präsent ist?
0: Also nicht, nicht wirklich, tatsächlich. Also wie gesagt, es gab halt diese Fanclubs, die dann auch jedes äh, Spiel gefahren sind, aber so dieser koordinierte ähm, Support oder dass Menschen sich äh, Gedanken gemacht haben um so Choreografien und dass das auch wirklich regelmäßig war, das hat dann mit mit der Fastfood-Kolonne hm. gehalten.
1: Ah okay. Ähm ich hab gesehen, jetzt habe ich hier noch eine Frage, die du wahrscheinlich schon halb beantwortet hast. Gibt es eigentlich auch Fanberichte in Anführungsstrichen aus dieser erfolgreichen Frühzeit vor 100 Jahren? Ich meine, ich hätte da mal bei Calcio Culinaria was äh, gelesen, was äh, also wo es um irgendeine Person ging, die schon vor 100 Jahren irgendwie total der Fan war oder so, es irgendwelche Aufzeichnungen gab es allerdings nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie man schon hört. Mhm. Ähm, ich habe da auch versucht, mal ein bisschen
0: zu recherchieren. Also ich habe tatsächlich nichts gefunden. Also Calcio Culinaria ist eigentlich ganz gut dafür, mhm. so ein Archiv zu haben und auch mhm. mal so ein Interview mit, ähm, mit Leuten, die halt schon ewig zum Fußball fahren, also gerade zu Holstein. Und ja, also es gibt da schon den einen oder anderen, der das halt, wie gesagt, seit den 70ern auch macht. Mhm. Ähm, so Und die haben auch ihre Fahnen mitgeschleppt und alles und haben angeflaggt und sind dann auch zu Länderspielen gefahren, etc. Aber ähm, ja, also so fernberichte, so vereinzeln wirst du da bestimmt noch welche hm. finden, beziehungsweise Anekdoten haben die bestimmt
1: genug zu erzählen. Das äh, merke ich mir schon mal. <lacht> <lacht> Anekdoten, äh, da werde ich mal aufmerksam. <lacht> in der Anfangszeit der Ultras in Deutschland war ja die vorhin schon erwähnte Fastfood-Kolonne Kiel auch recht bekannt finde ich, Allein, also ich weiß, weiß eigentlich gar nicht so viel über die oder wusste nie viel über die, aber der Name war einfach schon bekannt, einfach weil der Name natürlich auch so lustig war und da gab es ja damals auch so ein Lied, was alle, glaube ich, im Suft gesungen haben, wir sind die Koma-Kolonne, wir sind wieder da oder irgendein so komisches Lied. Ja, ja. <lacht> genau, äh, ja und äh, aus der Zeit findet man übrigens auch wirklich noch ein bisschen was in den Weiten des Internets, wenn man ein bisschen googelt, ähm, da habe ich so Spielberichte aus der Zeit gefunden, auch gibt es auch so ein paar Bilder von, ich glaube, zum Beispiel so einem Spiel gegen Chemnitz oder so, wo dann irgendwie so eine McDonald's-Choreo stattfand oder so. Ja, ja, ja. Also wirklich ziemlich amüsant. Da sieht man so richtig so ein bisschen den Humor der Ultrazeit um 2000. Das ist mit 20 Jahren Abstand jetzt natürlich schon nochmal ein bisschen lustiger. <lacht> die haben sich, glaube ich, mal 1998 auf dem Weg nach Braunschweig gegründet, oder? Genau. Also
0: ich hab, musste da ja selber nachfragen. Es war ja natürlich vor meiner Zeit und man kennt die ganzen Anekdoten ja. Hm. Und ich wusste auch, dass sie sich auf dem Weg nach Braunschweig gegründet haben. Und dann habe ich auch mal nachgefragt, ja wie war das eigentlich, also so was habt ihr euch dabei gedacht? Und dann wurde mir einfach gesagt, ja, also wir haben uns in den Zug gesetzt und dachten uns, das ist eigentlich eine coole Idee und jetzt sind wir Ultra. So, und das war quasi so der, äh, der Startpunkt der Gruppe.
1: Ja, okay. Und die hat sich dann im Laufe der Zeit aber zu einer richtigen Ultra-Gruppe entwickelt, sage ich mal, oder wie war das? Genau, also die hatten dann schon den Anspruch, äh, eine richtige Ultra-Gruppe zu sein. Wenn man so,
0: also nicht nur eine Suff-Idee-Ultra-Gruppe, sondern ja ähm, man hat dann quasi Ultra etabliert und hat halt auch die ersten Spiele mit Tifo gehabt und das war damals eine Zeit, also das war ja wirklich, wo Holstein sich in den Niederungen des Fußballs äh, rumgetrieben haben also wirklich über die Dörfer getingelt, nach Legerdorf und was weiß ich und auch nie mit vielen Menschen, also das war nicht so, dass du jetzt zweite Bundesliga gespielt hast und du bist überall mit mehreren Holsteinern hingefahren, sondern das waren dann halt mal nur zwei oder drei Autos und ja, das war dann natürlich auch dementsprechend. Ich sag mal, du musst dir die Zeit dann ja auch irgendwie schön machen in diesen Niederungen, wenn du jedes Wochenende nur aufs Dorf fährst. Ja. Und dann kommen halt solche Sachen wahrscheinlich dabei raus, wie eine McDonalds-Choreo, <lacht> wenn du die Fastfood-Kolonne bist. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber dann gab es von denen auch mal so eine riesige Zaunfahne. Das waren, glaube ich, 2004. Die war irgendwie 28 Meter lang und 2,80 Meter hoch oder so. Ähm, ist das eine legendäre Fahne oder. Äh oder habe ich die jetzt nur als Nerd irgendwo gefunden? <lacht> Nein,
0: tatsächlich ähm, kommt die heute noch zum Einsatz. Ah, okay. Also ähm, das müsste die Kieler Sportvereinigung Holstein-Fahne mhm. sein. Und die wurde quasi immer weiter vermacht. Also die mhm. Fastfood-Kolonne, als die damals gesagt haben, so, wir sind nicht mehr aktiv. Also die Gruppe an sich gibt es noch, die wurde nie offiziell aufgelöst, aber sie ist halt nicht mehr aktiv. Die Leute mhm. haben halt die Aktivitäten eingestellt. Mhm. Ähm, und es wurde dann aber gesagt, wir vermachen das der nächsten... Generation an Ultras. Cool. So, das wurde weitergegeben, diese Fahne. Und tatsächlich ist es so, dass wir die zu besonderen Spielen, zum Beispiel beim DFB-Pokal hängt mhm. sie regelmäßig. Ähm, eigentlich jedes Heimspiel ähm, beim DFB-Pokal wird die Fahne angehangen. Äh, jetzt hatten wir die, als wir bei dem Spiel unserer zweiten gegen die erste vom VFB Lübeck waren. Mhm. Da haben wir sie immer gruppenübergreifend angeflaggt, da wir da nicht als Gruppen auftreten wollen. Ähm, genau, also die... Das ist, glaube ich, die älteste Fahne, so die auch immer noch mal mit aufgehangen wird, also sehr traditionsreich auch und ja hat schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert für die Kieler Fanszene.
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil mir gar nicht bewusst war, dass das die gleiche Fahne ist, also ich bin visuell sehr unbegabt, sage ich mal und deswegen war mir gar nicht, ich habe das jetzt gelesen von der alten Fahne und so, hat das auch noch so ein bisschen in Erinnerung weil man gar nicht so bewusst dass das die gleiche ist, die man dann noch so sieht. Ab und zu. Das, das
0: müsste die sein, also eine andere wäre mir nicht bekannt. Ja, die du, du wirst recht, dran, <lacht> aber ich habe das einfach
1: nicht geschnallt. Genau,
0: und ähm, die wurde damals, glaube ich, zum Auswärtsspiel gegen St. Pauli angefertigt mhm. und ähm, ja, kam dann, wie gesagt, in den Besitz der nächsten Ultra-Generation.
1: Mhm. Eine andere bekannte Fahne oder ein bekannter Fanclub aus der Zeit war Eggtown, ähm, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was war das? Eine Fahne, ein Fanclub oder? Ecktown war ein Freundeskreis. Also Ecktown steht quasi für Eckernförde. Das ist mhm. ja
0: ein Ort hier um die Nähe quasi. Und die Jungs, die sich da formiert haben, die kamen halt alle aus Eckernförde. Ähm, daraus wurde dann Ecktown. Ja, die hingen da ziemlich oft. Nicht nur bei Kiel, sondern tatsächlich lustigerweise auch bei Lautern, ähm, mhm. da einer der der Mitglieder auch äh, passionierter Lauternfahrer ah, okay. ist ähm, und da auch irgendwie gefühlt schon alles mitgenommen hat. Mhm. Und deswegen hingen die nicht nur in Kiel, sondern auch bei Lautern. Ja, und das war so ein bisschen, ich sag mal, der Katalysator auch für die FFK und ähm, das war so ein bisschen die treibende Kraft auch dahinter hinter der Fast-Food-Kolonne waren die Jungs auch. Mhm. Und ja, die Fahne kommt ab und zu nochmal raus. Also das ist auch so ein Highlight-Spiel-Ding, zum Beispiel gegen Wolfsburg. Als wenn Wolfsburg die Relegation gespielt haben, da hingen sie zum Beispiel auch, aber... Mhm. Äh, doch eher sporadisch, also hat jetzt keinen festen Platz mehr, wird nur noch zu besonderen Spielen rausgeholt. Okay.
1: Und dann habe ich bei der Recherche, ich finde da immer lustige Sachen, die ich irgendwann mal wus wusste und dann wieder vergessen habe, ähm, da habe ich nämlich zum Beispiel gefunden, dass es 2005 mal bei einem Derby in Lübeck einen Flieger über dem Stadion gab, mit dem Spruch, hier regiert die KSV und im Blog dazu gab es glaube ich ein Spruchband, ist das, äh, also bei uns gab es ja auch mal einen Flieger 2007, in, also bei uns gleich Dortmund haben zur Nichtmeisterschaft in, von Gelsenkirchen. Das ist bei uns immer noch total die legendäre Aktion. Ist bei euch dieser Flieger auch noch bekannt oder ist das auch so eine Sache aus den Weiten des Internets?
0: Nein, also das ist tatsächlich bekannt. Da schwärmen mhm. die Leute auch heute noch von. Mhm. so, Das ähm, ja, war ja, <lacht> hier regiert die KSV zu Lande und zu Luft mhm. quasi, ähm, war der Sport darunter und ja das bekommt man dann natürlich von der älteren Generation auch noch mal äh, erzählt so wenn man irgendwo im Bus unterwegs ist das war schon eine coole Nummer und ja, also finde ich halt auch also das <lacht> ist mal eine kreative Art um das auszudrücken ja, ja
1: richtig geil auf jeden Fall <lacht> das ist jetzt ja schon wieder alles ewig her und äh Pini lässt vom Krieg erzählen, sage ich mal. <lacht> Welches waren oder sind denn jetzt so die relativ oder die relevanten Ultra-Gruppen der letzten 10, 15 Jahre, maximal zu denen vielleicht was sagen. Ich weiß nicht, Gründung, Bestehen, wer das überhaupt war. Genau.
0: Also 2007 hat sich dann ja die Subside gegründet, Subside Kiel. Das war dann so ein bisschen die Nachfolgegruppe der FFK, aber die Leute hatten halt wieder Bock, was zu starten in Kiel in Sachen Ultra. Und da hat sich dann die Subside gegründet. Das war... Das war da die treibende Kraft. Das hat sich dann so weiterentwickelt bis 2010 ungefähr. Da gab es dann eine Abspaltung. Das wird den wenigsten Menschen was sagen. Das war Avantgarde, hießen die. Und das hat so sehr zu internen Quälereien geführt, dass es gab da richtig Ärger. Und ja, dass diese Gruppe dann irgendwann auch gar nicht mehr zum Fußball gefahren ist. Und die Subs halt aber auch selber gesagt hat, so wir brauchen einen Erneuerungsprozess und äh, die Gruppe bis auf ein Mitglied runtergeschraubt hat, um die Gruppe wieder neu aufzubauen. So, das war Stand 2011 ungefähr, also so der Zeitpunkt, ja, wo ich äh, dazugekommen bin. Das heißt, wir hatten da einen komplett neu, also Erneuerungsprozess. Du konntest die Fanszene zu dem Zeitpunkt viel mehr mitgestalten, als du es vielleicht heute kannst. Oder wenn man sich so bei anderen äh, Ultragruppen das vorstellt, du kommst schon in be bestehende Strukturen und bist vielleicht einer von vielen und ähm, das war da halt nicht so, sondern wir mussten nicht von Null anfangen, aber ich sag mal, wir waren wieder so bei 20 Prozent ungefähr, mhm. genau und äh, da wurden dann halt die Leute wieder dazugeholt, ähm, die Gruppe wurde langsam aufgebaut, genau und ja, dann hat sich 2013 hat sich dann noch die sogenannte Sektion Spielsucht dazu gegründet. Das waren jetzt nicht per se Ultras, da waren auch Ultra-Orientierte dabei oder auch Leute, die sich als Ultras definieren würden. Das war aber schon eher so was, ich sag mal, Sportlicheres ne? mhm. als äh, der Ultra-Gedanke. Genau, und das waren so die beiden äh, führenden Gruppen so in den 10er-Jahren, sag ich jetzt mal. So Spielsucht ist ja auch ein interessanter Name. Und tatsächlich, das, aber da mussten die Gründer fragen, was die sich dabei gedacht haben. Ja, ist
1: auf jeden Fall ein ganz äh, lustiger Name. Ähm,
0: genau, und... Äh, so, das waren die beiden äh, führenden Gruppen in Kiel und das war ja so zur Drittliga-Zeit mhm. quasi so. Und nachdem man dann aufgestiegen ist in die zweite Liga 2017, äh, kam es nach dem Aue-Spiel zu einem Angriff von St. Pauli-Fans, mhm. äh, bei dem die Subside-Fahne damals entwendet wurde. Und die logische Schlussfolgerung war dann, die Subside mhm. äh, gibt es so nicht mehr. Das war im September 2017, meine ich. Kurz nach dem zehnjährigen Bestehen der Subside mhm. äh, wurde die Gruppe dann aufgelöst. Ähm, und ja, dann gab es halt noch die Sektion Spielsucht. Es gab damals zu dem Zeitpunkt schon ein Compagno, also der, äh, die Gruppe, in der ich jetzt Mitglied bin. Mhm. Äh, wir haben uns 2016 gegründet. Ich war vorher auch in der Subside tatsächlich, bis zum Jahr 2016. Äh, habe mich dann aber nicht mehr mit dem Ultra-Gedanken, den die Gruppe gelebt hat, identifizieren können. Mhm. Habe erstmal Abstand davon genommen. Freunde von mir hatten Compagno schon gegründet und ich bin Anfang 2017 dazugekommen. Das war aber auch mehr so ein ultraorientierter Freundeskreis, kann man das zu dem Zeitpunkt nennen. Genau, und dann gab es halt, wie gesagt, uns und äh, Sektion Spielsucht. Sektion Spielsucht hat aber leider auch nicht mehr lange mitgemacht, weil mhm. die kurz danach ich glaube, es war im Oktober von äh, Darmstadt auch aufgelöst worden, die mhm. Fahnen wurden entwendet, die Gruppe hat sich auch aufgelöst und ja, wir standen so ein bisschen vor dem Scherbenhaufen, ich glaube, das kann man schon sagen, also mhm. man muss sich vorstellen, so die Gruppen, die in den letzten zehn Jahren so gewachsen sind, die gab es halt dann einfach nicht ja, mehr. Ja, das
1: hört sich schon krass an.
0: Ja, also man war quasi bei Null, würde ich sagen, mhm. so. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich dann auch der äh, Block 501, das ist so eine Art Dachverband, also unter dem sich quasi alle Holsteiner zusammentun können, alle Fanclubs, alle Ultragruppen, ähm, hat sich äh, schon gegründet. Das war eine Idee der Subside damals, das äh, zu initiieren. Den gab es quasi schon, aber so richtig Leben eingehaucht wurde dem halt erst dadurch, dass man anderen Menschen der Fanszene jetzt durch die Auflösung der Gruppe auch die Chance geben wollte, äh, zu partizipieren. Also mhm. dass sie quasi Teil der Fanszene werden konnten, aktiver werden konnten. Genau. Wir haben dann für uns entschieden, dass es Zeit ist, halt aktiver zu werden. Wir waren damals nicht viele, also wir waren vielleicht sechs Leute oder so. Ähm, haben aber selber gesagt, ja, wir können jetzt Ultra halt auch nach den Vorstellungen leben und äh, gestalten, wie wir uns das halt vorstellen, so als Compagno. Und ähm, ja, haben dann auch relativ viel Verantwortung, auch in diesem Block 501 mit übernommen. Aus dem Block 501 kam dann 2018 noch New Connection dazu. Das ist die zweite Ultra-Gruppe, die es jetzt äh, gibt in Kiel und ja, mit denen arbeiten wir halt eng zusammen und es, ja, wir haben bei null quasi wieder angefangen und ähm, hatten jetzt kurz vor Corona so das Gefühl, dass es halt immer größer, immer mehr wird ähm, und dieser Zulauf, den Holstein halt auch durch den sportlichen Erfolg jetzt hatte, mhm. die letzten Jahre halt auch nutzen konnten, um das auf die Ultraszene umzulegen und halt auch ja. zu wachsen.
1: Ja. ja, vor Corona und äh, in Corona-Zeit ist dann wahrscheinlich... Alles etwas schwieriger, ne? Das ist in der Tat etwas schwieriger und wenn man sich vorstellt, dass wir letztes Jahr
0: ja um den Aufstieg mitgespielt haben ja. und ja auch also, super weit im DFB-Pokal gekommen ja. sind, ähm, das tut einem schon weh, wenn man dann irgendwie das Spiel, Spiel gegen äh, Bayern München in, im Fernsehen gucken muss und du schmeißt die halt im Elfmeterschießen raus. Also da bekomme ich heute noch Gänsehaut, nur an, bei diesem ja. äh, Fernseherlebnis. Aber wie geil wäre das denn gewesen, wenn wir das im Stadion mit hätten erleben ja. können. Und das ja. sind ja eigentlich auch die Dinge, ähm, weshalb man Fußballfan ist. Also genau diese Momente, Total. die wirst du die wirst du nie vergessen. Und die kann uns auch keiner mehr nehmen. Auch mhm. auch wenn wir nicht im Stadion waren. Mhm. Es tut super weh, dass man das nicht mit angucken konnte. Aber es ist trotzdem ein Meilenstein, würde ja. ich sagen, so in der in der ja, Ferngeschichte für mich und auch für viele andere.
1: Ja, glaube ich. Ja, das ist natürlich echt richtig bitter. So ist, äh, Schon was anderes als die normalen Heimspiele. Die tun ja auch schon weh, wenn man die verpasst, aber dann solche Highlights, oh, da tut's tut es mir hier gleich mit weh. <lacht> ja,
0: und das, das Schlimmste ist, das werden wir wahrscheinlich so nicht nochmal erleben. Das, also, ja. das kommt nicht alle, alle paar Jahre vor, dass du äh, als Zweitligisten den amtierenden Meister und Champions League Gewinner, Anwärter ja. irgendwie aus dem Pokal schmeißt. Ne? ja.
1: Was waren denn eigentlich deines Erachtens in der ganzen Zeit so die besten Choreos oder allgemein Aktionen der Holstein-Fanszene? Ähm, also wenn wir jetzt über
0: die beste Choreo reden würden, dann würde ich äh, 2017, nee, 17 war es nicht, 15, 16 muss es gewesen sein, da haben wir gegen Stuttgart im Pokal gespielt, gegen den VfB Stuttgart. Mhm. Und äh, wir hatten eine Choreo, bei der wir in, mit einem 3D-Modell quasi ein Dampfschiff äh, dargestellt haben, aus dessen äh, Schornstein kam halt Rauch und es gab eine Fahne dazu äh, vorweg äh, mit Volldampf zum Pokalsieg, hat leider nicht ganz geklappt, ähm, weil wir in der Runde halt schon rausgeflogen sind gleich in der ersten aber das war halt schon es wurde vom ganzen St äh, Stadion gefeiert also mhm. sonst ist Pyro ja immer so ein schwieriges Thema, aber da als Stilelement in der Choreo eingearbeitet ja. hat er schon echt Anklang gefunden ja. und ähm, war glaube ich auch überregional bekannt, also das würde ich sagen, war somit die beste Choreo. Ansonsten gab es halt immer mehrere kleine Choreos. Ich sag mal, wir sind nicht die großen Choreo-Künstler. Ich glaube, das können wir uns noch nicht auf die Fahnen schreiben. Es gibt da jetzt so einige Ideen in der Schublade, die wegen Corona schon halb verstaubt sind, die wir gerne mal realisieren würden. Aber wir haben es jetzt zum Beispiel auch schon das erste Mal gemacht, dass wir das ganze Stadion in eine Choreo eingebunden haben ähm, beim Pokalspiel gegen Freiburg. Ähm, nee, gegen Augsburg war es, gegen Augsburg. Und ähm, das war bis dato halt auch noch Novum, also gab es so noch nicht. Normalerweise spielte sich alles immer nur auf der Westtribüne ab. Ähm, ja, und jetzt haben wir das mal umgesetzt, dass wir das ganze Stadion mitnehmen, was mhm. ja auch schon für uns zumindest der nächste Schritt dann ist. Ich meine, andere Vereine werden sich sagen, ja gut, das haben wir schon vor zehn Jahren vielleicht mhm. gemacht. Aber bei den ganzen Niederschlägen, die wir halt immer wieder hinnehmen mussten, ähm, freut man sich natürlich, wenn sowas dann auch gut geht und das ja, erste klar. Mal
1: funktioniert. Klar, ja, man kann immer irgendwas früher gemacht haben oder so, aber... Also ist doch gut, wenn man es jetzt macht. <lacht> Was sind denn eigentlich so die Zaunfahren, vielleicht, die die meisten Spiele gesehen haben von euch?
0: <lacht> Leider haben die Zaunfahren relativ oft äh, gewechselt, also ich sag mal im Design oder ähnliches. Also mhm. die Elite ist natürlich so eine der ältesten Gruppen, mhm. aber die hatten auch schon verschiedene Zaunfahnen. Ähm, eine der ältesten wird mit Sicherheit Eggtown sein, wenn sie dann mal hängt. Mhm. Ähm, und die Gegengrade-Fahne, also die ist ja nicht direkt bei uns, sondern wie der Name schon sagt, an der, an der Gegengrade, aber die gibt es auch schon seit ewig und äh, die hängt auch jedes Spiel, also die
1: wird auch einige Spiele schon gesehen haben. Okay, wir haben vorhin jetzt schon ein bisschen über Corona gesprochen, wie seid ihr denn eigentlich so insgesamt mit der Corona-Zeit umgegangen denn? Also, klar, man muss natürlich erstmal als Gruppe und Fanszene irgendwie äh, überleben, sage ich mal, wenn man seine normalen Treffen und Rituale nicht hat und mhm. dann noch so eine erfolgreiche Zeit und so. Also, wie habt ihr das versucht, so zu kompensieren, dass ihr nicht im Stadion konntet?
0: Ähm, ja, das ist natürlich erstmal schwierig, gerade wenn man so eine erfolgreiche Saison spielt. Ne? Ja. Das, ähm, das wie gesagt, tat uns allen sehr weh und ich war da auch immer im Zwiespalt, also es gab ja auch unzählige Fans, die dann zu dem Stadion gepilgert sind, ähm, nach dem Spiel gegen die Bayern zum Beispiel, äh, weil weil das voll das Ereignis war, voll das Event und man wollte sich einfach mit den Menschen zusammen freuen, dass man das gerade erreicht hat und das gab es nicht nur gegen die Bayern, das gab es auch bei x anderen Spielen kam das einfach, weil die Leute, die hatten es halt satt, zu Hause rumzusitzen naja. und sich das im Fernsehen angucken zu müssen, was ich auch verstehen kann. Für mich war es aber ein Zwiespalt, weil ich auf der anderen Seite diesen ganzen Zirkus, der da eigentlich stattfindet und ich finde es halt nach wie vor abartig, dass Fußball so eine Sonderrolle bekommt und ja, Brot und Spiele, Hauptsache Fußball kann stattfinden und alles andere ist egal. Ich meine, mittlerweile geht das ja ja, mit den ganzen Kapazitäten, die man hat, mit Impfungen und so weiter, alles gut. Ähm, aber da war das halt so, ja, warum nimmt der Fußball diese Sonderrolle ein? Und ich habe mich da echt nicht gesehen, dem eine Bühne zu bieten, beziehungsweise, dass ich Teil davon sein möchte. Ähm, und so ging es, glaube ich, auch vielen bei uns in der Gruppe. Und ja, wir waren dann echt froh, dass das Land Schleswig-Holstein einen recht liberalen Weg eingeschlagen hat. Wir hatten hier relativ schnell durch die niedrigen äh, Inzidenzzahlen eine äh, Öffnung zu 100 Prozent unter der 3G-Regelung, ähm, was dann halt auch ermöglicht hat, dass für uns das Spiel unter normalen Umständen stattfinden kann. Mhm. So Und das hat uns den Sommer so ein bisschen gerettet, sage ja. ich mal. Das, ähm, das war gut, aber das ist dann jetzt ja auch zuletzt natürlich wieder mussten wir das wieder ad acta legen, ja. weil dann wurde ja alles wieder mit Teilzulassung beschränkt und auch die, ähm, die Lage auf den Intensivstationen hat sich ja verschlechtert, woraufhin wir gesagt haben, ja gut, äh, klar kann man noch ins Stadion gehen, aber ich kann nicht hier die krasse Kurvenshow abziehen, während ein paar Kilometer weiter die Menschen in, auf den Intensivstationen ja. sterben. Ne? Und deswegen ich. haben wir da gesagt, gut, jetzt reicht es erstmal wieder und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie was zugelassen wird in Zukunft. Ähm, wir wollen schon, dass der Fußball zumindest in den Rahmenbedingungen so stattfinden kann, wie es halt war. Ne? Also ich habe keinen Bock auf irgendwelche Teilzulassungen, weil sonst haben wir vielleicht, man weiß es nicht, irgendwann immer Teilzulassungen, weil es wurde ja mal so etabliert. Mhm. So Und es war ja in Ordnung ja, für die Menschen. Und deswegen müssen wir da einfach gucken, wie sich der Fußball jetzt weiterentwickelt.
1: Ja, am Anfang war die Sonderrolle... Äh also, ich fand das auch oder finde es auch kritisch und so weiter. Hier zwischendurch fand ich schon, war die Sonderrolle eher negativ. Also äh, war eher so eine Verschlechterung, sage ich mal, wenn ich sehe, dass äh, irgendwie in die Halle mehr Leute dürfen als in ein 80.000-Mann-Stadion. Ja. Das ist natürlich schon ein bisschen absurd, aber äh, gut, das hat sich jetzt ja auch schon wieder ein bisschen geändert. <lacht> naja. Von einem anderen Relegationsspiel 2015 gegen 1860 habe ich bei der Recherche übrigens Bilder von Pyro auf einem Hochhaus gesehen. Habe ich mich da vertan oder, oder war das so? Nee, das war richtig,
0: tatsächlich. Also damals äh, hat ein äh, Mitglied der Subside in dem Haus gewohnt. Das hatte tatsächlich SV. Also sehr, sehr traurig zu den Relegationsspielen. Ähm, und es war so, dass wir dementsprechend auch Zugang zum Dach hatten. Und dann dachten wir uns, ja, das wird die Menschen bestimmt freuen, wenn da nochmal ein paar Fackeln angehen. Und dann haben sich unsere SVler da raufgestellt, haben ein äh, paar Bengalos gezündet und ja, logischerweise war kurz danach der Zeitpunkt gekommen, wo die äh, Polizei sich dachte, ja eigentlich könnten wir uns ja auch mal da oben <lacht> raufstellen, weil du konntest damals von dem äh, Hochhaus noch komplett in das Stadion einsehen. Ah, okay. Das war für die ja. SVler natürlich super, ja. weil du konntest einfach ähm, aufs Hochhaus gehen oder sogar aus der <lacht> Wohnung, wo das äh, Mitglied der SSK damals gewohnt hat, ähm, konntest du reinblicken auf, äh, auf das Stadion. Das kannst du heute nicht mehr, weil jetzt ja diese die Osttribüne wurde ja komplett mhm. neu gebaut und du guckst dann nur gegen Wellblech, aber früher mit dem alten Gäste <lacht> Block dieses halbe Rund, da konntest du noch gut reingucken. Und ja, das war,
1: war gut für unsere sv ler ja, Schon relativ lustig. Ja, für viele Hörerinnen und Hörer ist das Thema Freundschaften und Rivalitäten immer total interessant. Und bei euch denkt man ja vor allem an die Freundschaft zu Hessen-Kassel. Wie ging das denn damals los?
0: Genau, es war so, dass ein äh, Mitglied der Subside äh, aus Kassel kam. Und ich bin mir nicht ein, zu 100 sicher, was da der genaue Anlass war. Also, aber aus irgendeinem fanpolitischen ähm, Grund hat man Kontakt nach Kassel aufgenommen. Und so hat man sich halt äh, näher kennengelernt. Mhm. Ähm, genau, und man hat halt gemerkt, jo, das passt. Also Kassel und Kiel, das äh, passt zusammen. Und ja, das hat sich ja auch über die Jahre tatsächlich so getragen. Also es gab immer mal ein Auf und ein Ab, muss man dazu sagen. Die Freundschaft war eine Zeit lang ziemlich, ziemlich eingeschlafen. Das hat dann durch die äh, Sektion Spielsucht, ähm, wurde das wiederbelebt und ähm, wurde dann wieder zu einer richtigen Freundschaft, damals noch mit der Szene Shazala. Ähm, und heute ist es so, dass diese Freundschaft quasi von der ganzen Tribüne mitgetragen wird oder von der ganzen Anhängerschaft. Also es ist nicht nur ein Ding, was sich auf eine Gruppe bezieht, sondern Hessen, Kassel, Holstein, Kiel, das, äh, da steht einfach jeder hinter.
1: So. Ist ja auch schon eine lange Zeit ne? und es äh, also ist ja auch ein, schon ein Stück auseinander und so weiter, Also schon, schon eine lange Zeit, krass bei Rivalitäten oder erstmal vielleicht noch, gibt es noch andere Freundschaften, die man dem Bereich nennen müsste? Also
0: Freundschaften, es gibt sehr gute Kontakte zum äh, VfB Oldenburg. Mhm. Die gibt es auch schon seit der Zeit im, äh, der Subside. Damals war mhm. es so, dass man in der Nelly, das war der Spieltagsflyer der äh, Subside, für ein Interview, ein Vorstellungsinterview angefragt hat und den ersten Kontakt auch aufgenommen hat. Und ja, da gab es halt jetzt immer wieder äh, Berührungspunkte dann mit Oldenburg im Anschluss und ähm, auch unsere Gruppe gerade pflegt die Kontakte noch sehr, ähm, wir sind immer mal da, es ist ja auch quasi um die Ecke, das ist ganz angenehm, ähm, wir können dieselben Vereine nicht leiden, also sowohl mhm. Lübeck als auch Meppen mögen wir überhaupt nicht, mhm. so, das passt äh, wie Arsch auf Eimer quasi. Mhm. Und äh, ja, ansonsten gab es noch, was man erwähnen kann, den äh, FC mitscheland Das war ja ein dänischer, oder ist ein dänischer Verein. Mhm. Und die äh, Jungs haben wir kennengelernt 2015, oder 14 muss es gewesen sein, bei einem äh, Freundschaftsspiel in Dänemark, bei Midtjylland. Es war dann irgendwie so, ja, fährst mal ins Ausland zum Testspiel, was relativ selten vorkommt bei Holstein. Mhm. Äh, Im Hochsommer und die Hälfte der Besatzung war also so dun, dass es... <lacht> <lacht> dass das, ähm, dass einer derjenigen, die da mit waren, auf einmal aufs Spielfeld gerannt sind und irgendwie durch den VIP-Bereich und war für uns total lustig, weil wir konnten uns das so ang wir konnten uns das angucken, man muss sich das vorstellen, da ist so eine Glasfront im Stadion und man sah nur, wie er da so längs rennt, die Ordner hinterher und wieder zurück, war alles ganz lustig, für die Ordner aber nicht, weil das wohl in Dänemark das große Vergehen ist, wenn irgendjemand auf den Platz stürmt ähm, und die ihn halt mitgenommen haben. Und wir halt versucht haben, unseren, äh, unseren Kumpel zu befreien, quasi aus, mhm. der, aus der aus der Gefangenschaft, wenn man so möchte, <lacht> ähm, der Ordner. Und äh, das haben die Ultras von Michelin mitbekommen und haben uns dabei unterstützt. Und dann kam es so dazu, dass es da die ersten Kontakte äh, gab. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass das ähm, von der Mentalität nicht so zusammenpasst. Mhm. Also in Dänemark, zumindest beim FC Midtjylland, ist das so, dass da schon sehr viel Wert auf Party und Saufen mhm. äh, gelegt wird und weniger um den Ultra-Aspekt geht. Und also das war zumindest, das ist so ein Ding, worüber wir uns auch als Gruppe jetzt, sag ich mal, ähm, wo wir immer gesagt haben, da haben wir nicht mehr so Bock drauf, weil wir wollen Ultra auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit mhm. verbinden. So Es ist halt nicht nur Jugend hier, ja. ich mache Party am Wochenende und haue mir ordentlich einen rein, sondern äh, wir wollen Ultra halt auch ein bisschen erwachsener machen in Kiel. Das hat zu dem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Und daraufhin hat man dann auch gesagt, ja, äh, passt für uns nicht mhm. mehr.
1: Ja, klar, das ist natürlich schwierig. Wenn dann, äh, hatte ich gestern noch im anderen Kontext äh, auch mit einem, Fußballfan über die Freundschaften dann eher so aus den 80ern, und meinte, ja, mit denen waren wir Freunde, aber die wollten die Party machen und so weiter, also genau andersrum <lacht> eigentlich ja. äh, und so und deswegen passte das nicht, So das ist äh, irgendwie spannend, aber es ist natürlich auch wirklich schwierig, wenn das so unterschiedlich ist, sage ich mal. Ja, wer sind denn die Rivalen? Also äh, klar, man denkt natürlich als erstes an Lübeck, ne? Ja,
0: genau, also der VfB Lübeck, das ist ähm, nicht nur der Rivale, das ist das Derby, mhm. ähm, schon seit immer. Und
1: äh, ja, das, das sind, sind... Sind die Städte auch so, so ein bisschen verfeindet, sage ich mal so, wie vielleicht... Äh also nicht, Köln, Düsseldorf oder so?
0: Ja, so krass würde ich nicht sagen.
1: also ähm, Aber
0: das ist schon so, wenn die Leute ähm, ansatzweise was mit Fußball zu tun haben, mhm. zumindest hier im Kieler Umfeld, sagt man, ja, Lübeck können wir nicht leiden. Mhm. Ne? Also das, das ist so. Aber also so eine krasse Rivalität zwischen den Städten jetzt in der allgemeinen Bevölkerung würde ich nicht sagen. Aber beim Fußball ist es halt auf jeden Fall das Derby Nummer eins mhm. für uns. Ähm, damit natürlich auch verbunden, da die sich ja mittlerweile öffentlich dazu bekennen, dass sie mit dem HSV verbrüdert sind. Mhm. Unabhängig davon, dass wir den HSV sowieso nicht leiden können, äh, zählt das da halt nochmal mit rein, dass der HSV halt für uns auch einen sehr großen Rivalitätscharakter mhm. hat. Ja, glaube ich. Genau, und dann an dritter Stelle natürlich auch regional bedingt und äh, auch durch diese ganze äh, Geschichte mit dem Fahnenklau etc. ist St. Pauli halt auch überhaupt nicht gerne gesehen mhm. und kann auch zu den Rivalitäten mitgezählt mhm. werden.
1: Ja, ich hatte in der Recherche gesehen, dass ein paar Mal bei Spielen, ich glaube von eurer zweiten Mannschaft dann in Hamburg bei Otten sind oder so auch, äh, ein paar Mal äh, zu Konfrontationen kam oder so. Ja, Fall. ja.
0: Also man muss sich aber auch dazu, man muss dazu aber auch sagen, dass die äh, Kräfteverhältnisse ein bisschen unausgewogen sind. Ja, ähm, <lacht> kann man glaube ich sagen, aber ja, nützt ja nichts, ne? Ja, ähm, okay. ja und ansonsten könnte man vielleicht noch ähm, Darmstadt erwähnen, mhm. äh, da natürlich wegen dem Fahrenklau, aber das hat auch schon vorher angefangen. Mhm. Ähm, mit der Geschichte, dass die halt der Erzfeind von Kassel sind. Dementsprechend können wir sie sowieso nicht leiden. Und ähm, ja, da gibt es noch so ein, zwei andere Geschichten, wo ich sagen würde, ja, Darmstadt äh, auch absoluter, absoluter Hassgegner.
1: Ja, kann ich äh, nachvollziehen. Ja, krass. Ähm, wie ist, äh, ach, jetzt hast du meine nächste Frage nicht schon beantwortet. <lacht> okay, ähm, wir sind schon etwas fortgeschritten, aber ich habe hier noch ein paar Themen auf meiner Liste. Wie, ist, wie relevant ist bei euch das Fanprojekt? Das ist ja sehr unterschiedlich bei Vereinen. Mal weiß man teilweise gar nicht, dass es ein eigenes Fanprojekt gibt, sage ich mal, und bei anderen ist es sehr bedeutend. Ja,
0: ähm, es ist so, dass das Fanprojekt wurde 2013 ge äh, gegründet mhm. ähm, und sie haben relativ schnell damals Anschluss gefunden an die Szene, also gerade an die Subsite. Und ja, also wir nutzen es recht oft als Gruppe, so es ist eine Anlaufstelle für uns, wir können die Räumlichkeiten nutzen, wir sind froh, dass es eine unabhängige Stelle gibt, an die man sich wenden kann, wenn es zu Problemen mit der Polizei kommt oder auch mit dem Verein, weil so Mitarbeiter des Vereins, wenn wir zum Beispiel von den Fernbeauftragten ausgehen, sind halt am Ende des Tages immer noch Mitarbeiter des Vereins, deswegen finde ich immer eine unabhängige, neutrale Stelle sehr wichtig und ja, das Fernprojekt, wir sind dankbar, dass wir die haben. Und ja, freuen uns, wenn es sie noch lange weitergibt. Also man hört ja immer mal so Gerüchte, Fanprojektsarbeit sei ja. nicht so mehr so wichtig oder wie auch immer. In Kiel ist das noch nicht vorgekommen. Aber ähm, ich, ich finde es unheimlich wichtig für ähm, die Fußballszene.
1: Ja, ich habe vor äh, sehr langer Zeit mal ein Interview mit dem Fanprojekt Dortmund gemacht, wo die auch so ein bisschen über die Anfänge Ende der 80er und Anfang der 90er erzählt haben. das ist einfach krasse Arbeit, die die Kollegen da mhm. machen. Also äh, die Folge würde ich nochmal empfehlen, auch wenn ich... Äh, Natürlich nicht die Nummer weiß. <lacht> Damals habe ich die Folgen noch nummeriert, auf jeden Fall, also schon sehr lange her. Ähm, wie ist das mit dem Thema Fanmedien? Hier liegt schon eins, äh, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, also was habt ihr so für Fanmedien vielleicht?
0: Ähm, früher gab es die Nelly, das war der Kurvenflyer der Subside und der ist dann natürlich mit der Auflösung der Subside äh, eingeschlafen, beziehungsweise wurde ja, wurde ja nicht mehr produziert. Und wir haben dann gesagt, relativ schnell, dass wir gerne ein... Äh, ein Organ zur Mitteilung haben wollen und am liebsten auch nur so, dass die Menschen im Stadion das äh, mitbekommen. Und dann haben wir das Düd und Dat äh, ins Leben gerufen. Das ist unser Kurvenflyer. Hat so angefangen mit so einem vierseitigen Spieltagsheft. Und ich glaube, du hast da gerade eins in der Hand. Das hat um die 22 Seiten. Ja, 28 oder so, sogar. 28 mhm. sogar. War, glaube ich, auch eins der letzten, äh, das rausgekommen ist. Und ähm, ja, also in Print sehen wir als Gruppe auf jeden Fall auch unsere Stärke, definitiv. Ähm, und da legen wir auch recht viel Wert drauf. Genau, und das ist so unser Organ, um uns mitzuteilen.
1: Ja, finde ich ja, wo ich das hier gerade wieder durchblätter, äh, echt krass. Ne? Also, äh, also ich habe ja früher selbst mal ein Fancy gemacht und ich bin nach wie vor visuell extrem unbegabt. Und wenn ich so mhm. sehe, äh, wie man das hier relativ äh, sehr regelmäßig zum, so rausbringt und das in so einer Qualität, finde ich, find ich schon krass. Also ich schreibe
0: auch gerne Texte, aber so wie du schon sagst, das Visuelle, da bin ich eh nicht unbegabt. Ähm, Freue mich aber natürlich auch, wenn wir ein äh, visuell ansprechendes Heft den Leuten ja. anbieten können, weil das macht halt noch mal mehr Spaß, das Ganze zu lesen. Ne? Ja. Das ja. War Es Früher bei der Subside war es tatsächlich so, dass, ähm, dass es auch noch auf Papier gedruckt war und dann kann ich mich noch daran erinnern, da hieß es vor Spiel so, alle mal hinsetzen und jetzt müssen wir noch mal ein paar Panellis falten. Das haben wir zum Glück jetzt schon abgeben können und haben das Ganze ein bisschen professionalisiert und ja, ich
1: ich freue mich auf jedes Düt und Dat, das rauskommt. Ja, mich spricht hier natürlich direkt der Italienbericht an. Und, <lacht> äh, ich äh, fange hier schon an zu lesen, aber ich muss noch mal Fragen stellen. <lacht> ja, auf jeden Fall faszinierend, weil es äh, also ist ja krass, dass diese Fanhefte, sage ich mal, mittlerweile häufig vielleicht sogar professioneller sind als die äh, Stadionzeitungen, die normalen und so. Ne? Also da, ähnlich professionell, schon stark. Ähm, habe ich hier denn noch stehen. Wie ist das mit eurem Stadion? Seid ihr damit äh, zufrieden?
0: Ja, das Holstein Stadion würde ich äh, als Hassliebe äh, definieren. <lacht> äh, ich bin super froh, also das Stadion steht da ja seit 1911. Ich bin super froh, dass es äh, dass es zentral ist in der Stadt. Also wenn ich manchmal auswärts zum Beispiel nach Ingolstadt fahre oder nach Paderborn oder was weiß ich und dann hast du diese ausgelagerten Stadien irgendwo an der Autobahn. Mhm. Das, oder Regensburg ist auch so ein Beispiel. Ich war noch im alten Jahren Stadion dreimal. Mhm. Das war halt cool mhm. irgendwie so, weil du halt auch zu Fuß durch die Stadt hingekommen bist. Eine Tour kann ich mich erinnern, sind wir mit dem ICE hingefahren und haben dann auch noch irgendwie die Ultras von Regensburg tatsächlich getroffen, so an deren Kneipe durch Zufall mhm. und da kam es auf ein Aufeinandertreffen ganz kurz und Sowas hast du halt aber nicht, wenn das Stadion irgendwo ausgelagert äh, 20 Kilometer von der Innenstadt entfernt mhm. liegt. Und deswegen bin ich froh, dass das Holstein-Stadion den Standort hat, den es hat. Ähm, die Tanke ist da ja auch ganz bekannt, glaube ich so. Die Shell-Tanke ist auch so ein Anlaufpunkt für Holsteiner mhm. ähm, vor dem Spiel. Und ja, dann kommen wir aber zu den negativen Seiten. Also es ist mittlerweile ja schon zweimal umgebaut worden. Und ähm, es ist mittlerweile ja wirklich eine Wellblechhütte, leider. Es war damals mhm. ja nur übergangsweise mit diesen äh, mobilen Tribünen. Die stehen da jetzt aber seit 2009, also der mhm. Übergang ist eigentlich schon lange <lacht> vorbei. Ähm, und ja, unser Stadion ist leider auch zugekleistert mit Werbung, das kotzt uns natürlich auch an und mhm. so fernpolitisch versuchen wir da natürlich auch gegen anzugehen, aber versuch mal einem Verein zu erklären, der halt natürlich auch wirtschaftlich so aufgestellt ist wie Holstein, beziehungsweise darauf angewiesen ist, dass das keine gute Idee ist, das ja. ist manchmal nicht so einfach ja. und deswegen würde ich da von der Hassliebe reden, ich bin froh, dass wir das Stadion haben, aber es gibt auch genug... Dinge, an denen man nochmal was drehen kann. Steht aber auch schon ewig an der Stelle, oder? Seit 1911. Ja, krass. ja Also das äh, hat, schon, hat schon ein paar Jahre hinter sich. Ja,
1: ja und die Tanke habe ich äh, auch noch in Erinnerung. Und ähm, ja so eine gute alte Tanke in der Nähe von einem äh, ja, Stadion, einem bisschen traditionellen Stadion, sage ich mal, ja, da äh, freut sich der Nostalgiker natürlich. Ne? Weil das sind ja immer eigentlich so schöne Erinnerungen, dass da die Tanke war im ja, am Stadion von Rot-Weiß-Essen und Uerdingen und keine Ahnung wo. Das ist eigentlich hier von Braunschweig natürlich. Das ist natürlich irgendwie legendär, wenn da so eine äh, Tankstelle in der Nähe ist. Voll. Es also, ähm, wertet so ein Stadion völlig auf, auch wenn es gar nicht zum Stadion gehört. Ja, genau. genau. Und
0: es bietet ja auch einfach eine Anlaufstelle. Total. Also so Mappen hat, glaube ich, auch so, mhm. so eine Tanke, wenn du am Bahnhof bist, äh, als Auswärtsfan und zum Stadion geleitet wirst, kommst du an der Tanke vorbei, das ja, das weißt du halt einfach mhm. und das ist dann für die Mappen eine Anlaufstelle, für uns ist das auch eine Anlaufstelle mhm. und ja, sorgt schon irgendwie ein bisschen für den Flair, der auch Total. mit am Stadion ja. ist. Ja.
1: Du hast gerade fanpolitisch gesagt, wie aktiv seid ihr denn fanpolitisch im Verein oder was sind so eure Themen, die ihr da forciert?
0: Ja, also wir ähm, waren noch nie so fanpolitisch, wie wir es jetzt gerade sind und es wird auch gerade immer mehr, also was zum Beispiel ganz, ganz wichtig für uns ist, ist eine Mitgliedschaft im Verein. Das war früher nie ein Thema. Also man muss sich vorstellen, das ist nicht wie zum Beispiel bei Dortmund, da werden wahrscheinlich ein paar tausend Leute zu den Mitgliederversammlungen kommen.
1: Nicht? Ja, ein Bisschen über 1000 würde ich sagen. Bisschen über 1000 okay, immerhin. vielleicht anderthalb oder so. Ja, immerhin. Das hin. war auch lange nicht so. Ja. Ja,
0: ja, genau. Und bei Holstein ist es nämlich auch noch so, dass da dieselben 60 Leute sitzen. So Aber das ist
1: doch eine Chance, oder? Das ist eine also Chance. Wenn bei uns da jetzt 100 Leute nur säßen, sage ich mal, da könntest du ja jedes Mal hingehen und äh, irgendwelche Anträge durchbringen. Da, das ist eine
0: Chance. Und ähm, dementsprechend sorgen wir auch dafür, dass die Leute jetzt ein bisschen sensibil sensibilisiert werden. Was ist eine Mitgliedschaft? Mhm. Warum ist dieses demokratische Instrument so super wichtig ähm, in einem Fall? Verein, zumal man auch sagen muss, wir sind noch e.V., also wir gehören zu den wenigen mhm. Vereinen, die noch ein eingetragener ja, Verein okay. sind, ohne Ausgliederung, ohne alles und das ist auch ein Thema, an dem sich viele aktive Fans halt auch noch irgendwie von zehren, ja. weil Holstein schon ein ist Verein schwierig. ist, der schon sehr kommerziell ist, mhm. also ne, für die graue Maus, die sie eigentlich sind, sind sie auch sehr kommerziell, mhm. muss man schon sagen und das wäre zum Beispiel ein Novum für viele, eine Ausgliederung, also ich Bewunder, da muss ich ehrlicherweise sagen, die CFHH, auch wenn es äh, auch schon eine gewisse Rivalität war, aber diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, mhm. wir haben jetzt vielleicht den Kampf verloren gegen die Ausgliederung, aber dann den Hut zu nehmen und zu sagen, ähm, dann ohne uns. Ja, das ähm, war sehr konsequent. Das ist sehr konsequent und das würde, glaube ich, einigen Leuten in Kiel auch so gehen. Nicht allen wahrscheinlich, aber einigen äh, würde es wahrscheinlich genauso gehen. Und das wollen wir uns natürlich auch fernpolitisch erhalten, am mhm. liebsten. Ähm, ansonsten versuchen wir halt wie alle anderen auch, unser, uns mitzuteilen, was wir für wichtig erachten, so wenn es Themen gibt, die uns sauer aufstoßen, uns mitzuteilen per Spruchband, per Aktion, wie auch immer. Ähm, genau, aber auch nicht nur was, Fußball betrifft, sondern auch was die Stadt betrifft. Also mhm. wir haben viel mehr Stadtpolitik mit ins Stadion getragen, zum Beispiel hat das UKSH ja jetzt äh, vor kurzem gestreikt, aufgrund der Arbeitsbedingungen in der Pflege ja. etc. UKSH ist, was? ist das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, ah, okay. genau. Mhm. Ähm, Standort in Kiel und Lübeck. Und genau da haben wir uns halt auch mit denen solidarisiert, weil mhm. die halt zu richtigen Scheißbedingungen ihren Job verrichten müssen. Mhm. So, Das war halt noch äh, vor Corona tatsächlich oh. auch. Und ähm, da haben wir uns mit denen solidarisiert und gesagt, äh, das, kann nicht, das kann nicht sein und wollen das dann auch ins Stadion äh, tragen, weil da natürlich auch die Gesellschaft sich wiederfindet mhm. und das auch sieht und das dann ein Thema wird.
1: Ja, ja cool, schlecht. Äh, habt ihr auf jeden Fall ja, also finde ich ja gut, wenn sich das so entwickelt mit Fanpolitik und so und äh, auch darüber hinaus, äh, ja, ist ja krass. Und gerade im Verein hat man da natürlich wirklich gute Möglichkeiten, wenn man viele Mitglieder hat und jetzt ein Verein hat, wo sonst die Leute überschaubar sind, die im Verein Mitglied sind. Das ist natürlich eine gute Chance. Ähm Inwieweit unterstützt ihr denn eigentlich eure Amateure? Es gibt ja Vereine, bei denen das ein großes Thema ist, bei anderen gar nicht. Wie ist das bei euch? Ähm,
0: das war mal ein größeres Thema, als es momentan ist. Also es gab damals die Zeit, das war zur Zeit der Subside, als man auch so über die Dörfer gefahren ist, so in nur Schleswig-Holstein gespielt hat. Mhm. Und da gab es tatsächlich so Bestrebungen, auch in einer gewissen Weise eine Amateurszene aufleben zu lassen. Also es gab dann Schal, es gab Aufkleber, es wurde jedes Spiel, was sich nicht überschnitten hat, so wie man das bei Dortmund wahrscheinlich ja auch kennt, wurde dann auch mal zu den Amateuren gefahren. Und ähm, das ist dann aber irgendwann ein bisschen eingeschlafen und es war so, dass in Projensdorf, da wo die zweite Mannschaft spielt, also auf dem Trainingsgelände, ähm, da war es so, dass es vor kurzem Umbaumaßnahmen gab und der Platz leider nicht mehr so attraktiv ist, wie er mal war. Also es ist so, dass die für die vierte Liga, in die sie jetzt aufgestiegen sind, mussten sie ja einen Gästeblock dann stellen und so. Also das heißt, diese Umbaumaßnahmen mussten kommen. Ja. Und früher war es so, da waren wir mal da ähm, regelmäßig und dann hast du nie hinter der Trainerbank gestanden ja. und hast da mit deinen zehn Leuten irgendwie noch rumgepöbelt. Ja. Äh, das hat halt richtig Spaß gemacht, ja. ne? So einfach sonntags Amateure, stehst da neben Ole Werner, der da noch äh, Trainer ja. der zweiten Mannschaft Geil. war, <lacht> irgendwie, und ähm, pöbelst da irgendwie ein bisschen rum, trinkst dein Bier, isst deine Bratwurst, das war
1: halt noch ehrlich und mhm. ja, das hat sich jetzt leider ein bisschen verabschiedet. Was ja eigentlich, äh, also diese ganzen Maßnahmen haben wir auch bei einigen Vereinen der Regionalliga Nord gesehen und ist eigentlich ein bisschen krass, weil also, so viele Mega- Fangruppen gibt es jetzt nicht in der Liga, ne?
0: Ne, genau, es gibt das, den VfB Oldenburg, ja. irgendwie, es gibt dann noch den VfB
1: Lübeck. Ja, und dann wird es auch schon dünn. Naja, also, dass da jetzt irgendwie Reden viele Fans mitbringt oder so, schon eher unwahrscheinlich. Naja, dann gibt es ja auch noch eure Damenmannschaft. Und ähm, ich habe das so in Erinnerung, dass die 2018 mal abgeschoben werden sollte, glaube ich, so aus äh, finanziellen Gründen vor allem. Was war denn damals los und was ist daraus geworden und ähm, was war so eure Position dazu? Ich habe hier auf jeden Fall gelesen, dass sie hier auch vorkommen in dem Heft.
0: Ja, ähm, tatsächlich war das so das erste fanpolitische Thema, womit wir uns als Gruppe dann auch äh, richtig beschäftigt haben, weil es für uns ein Unding war, dass man den Verein noch weiter aushöhlt. Also Holstein hat schon ziemlich viele Sparten verloren, wir haben jetzt irgendwie noch Handball, wir haben... Ja, was haben wir denn? wir haben jetzt die Women zum Glück behalten, also die äh, Frauenfußballabteilung, also es ist echt überschaubar geworden und früher war Holstein halt ein Verein, der eine Boxsparte hatte, eine gute Leichtathletiksparte mhm. und so, das, ähm, das gab es alles und das ist halt leider immer mehr weggefallen und der Schritt war dann 2018, dass die Geschäftsführung gesagt hat, ja die Frauen, die sind nicht, die rentieren sich nicht, mhm. das gibt kein Geld. So, und ähm, dann gab es diese Ankündigung, ja, wir schieben die ab zum VfB Kiel, so, die werden ausgegliedert. Ja, und das hat halt also gerade bei uns für Empörung gesorgt, weil, warum willst du den Verein noch weiter aushöhlen? Also, ich meine, gut, die lohnen sich nicht, aber muss sich das lohnen? Also, ja. macht mach die, mach die Women attraktiver, so ja. als äh, als, allem, als gerade, wenn noch ist, ne? genau, also, gerade wenn man ein Verein ist. Genau, gerade wenn man ein Verein ist, also bei einer, bei einer, weiß ich nicht, bei einer Kapitalgesellschaft, da könnte ich das äh, dann wenigstens noch irgendwie verstehen, würde ich behaupten. Ja, da ist so. es
1: ja irgendwie, sage ich mal, in den Satzungen oder so so angelegt, sage ich mal, beim Verein ist doch, der ist ja eigentlich nicht auf Profit angelegt. Eigentlich
0: mal. nicht, genau. Und ja. da kommen wir leider zu dem Punkt, wo das so ein bisschen, <lacht> ja äh, das passt nicht zusammen, was da manchmal ja. entschieden wird und was halt im Sinne des Vereins sein sollte. Und da haben wir uns halt ganz äh, klar gegen positioniert und haben gesagt, die Holstein-Women gehören zu Holstein-Kiel. Das ist unsere Frauenfußballabteilung. Und ob die jetzt euch 2.000 Euro mehr im Jahr kosten oder lass es auch 12.000 Euro sein, weil wir haben uns dann ja auch mit den ähm, Trainern zusammengesetzt und wissen, was da an Geldern fließt beziehungsweise was nicht an Geldern fließt. Mhm. Und ich meine, die können nicht mal auf dem Trainingsgelände trainieren. Ne? Die müssen zu anderen Kieler Vereinen ausweichen, damit sie da auf dem Gelände trainieren können. Und das ist, äh, das ist ein Unding. Und äh, die Women haben ja auch zweite Bundesliga teilweise ja. gespielt. Und jetzt sind sie gerade in der Regionalliga nord äh, relativ erfolgreich sind gerade Zweiter haben damit auch noch den äh, die Chance auf den Aufstieg durch die Relegation und ja, ich sag mal, das ist für mich zumindest so ein bisschen der Ersatz zu den Amateuren geworden. Ich gehe gerne mal zu Holstein Zweiter, so ist das nicht. Aber viel lieber gehe ich noch zu den Holstein Women, weil da ist es einfach ehrlicher. Also mhm. die spielen auf der Waldwiese, das ist ein guter Ground. Ähm, das Geld, was da fließt, geht an, äh, geht an die Women, das ist erstmal mhm. unterstützenswert. Du kriegst da günstig deine Wurst, du kriegst da günstig dein Getränk und du kannst ehrlichen Fußball gucken. Mhm. Also und nicht so hochsterilisiert, wie das leider oftmals dann in den oberen Ligen ist.
1: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht zusammenfassend, welche drei Dinge machen die Fans und die Fanszene von Holstein Kiel aus, wenn man das so unterbrechen könnte? <lacht> genau, also ich habe jetzt ich habe zwei Sachen, die ich auf jeden Fall
0: ähm, ja, die, die auf jeden Fall Merkmale der Fanszene sind. Also ich würde uns so als Stehaufmännchen bezeichnen, weil wir halt immer wieder diese Niederschläge hatten. Also wir standen schon zweimal vor dem Nichts oder waren bei null und es hat sich es haben sich aber immer wieder Leute gefunden, die das Ganze vorangetrieben haben. Also man kann uns jetzt auch nicht als Fernsehne definieren, wo man schon seit Generationen über Generationen gefestigte Strukturen hat, sondern wir mussten uns halt immer wieder neu aufstellen und da gab es dann nicht den 40-Jährigen, der gesagt hat, du, ich habe das schon vor 20 mhm. Jahren durchgemacht, lass das mal lieber, sondern wir sind halt immer wieder damit auch mal auf die Schnauze gefallen und haben immer wieder ähm, Erfahrung sammeln müssen ähm, und das macht die Kieler Fanszene aber auch aus, wir lassen uns davon nicht unterkriegen, sondern wir machen weiter und auch wenn wir nicht viele sind, äh, die paar, die da sind, die sind da und mhm. zwar immer. Mhm. Genau und da äh, komme ich dann auch zum zweiten Punkt, natürlich ist und da können wahrscheinlich auch andere Fernszenen ein Lied von singen, es ist überschaubar an Leuten, was da ist an der, in der Fernszene, aber das ist auch in Ordnung, so weil man kennt die Leute, man kann sich auf die Leute verlassen. Ich kenne jedes Gesicht, so ähm, man kennt jeden mit einem Namen, das ist dann das hat was familiäreres als äh, vielleicht in einer Fernszene, wo mehrere hundert Leute organisiert sind und du gar nicht weißt, mit wem du da eigentlich unterwegs bist, so stelle ich es mir zumindest vor teilweise. Ähm, und ja, das ist natürlich, ja, also es gefällt mir dann auch schon ganz gut.
1: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Ich musste gerade schon wieder ein bisschen schmunzeln, weil äh, jetzt bei Borussia ist natürlich schon eine größere Fanszene. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt gerade noch drin bin oder nicht, vor Corona wahrscheinlich schon. Jetzt ist das ja alles ein bisschen, äh, keine Ahnung, ein bisschen diffuser. Ich erinnere mich auf jeden Fall, als ich da noch sehr viel stärker drin war und dann irgendwie, also kurz nach meiner Zeit irgendwie als Vorstand oder sowas, oder wie das damals hieß bei Desperados, wir saßen mit ein paar Leuten im Zug, dann liefen irgendwie so 20 schwarz gekleidete Leute durch den Zug, völlig wild. und Wir wussten einfach jetzt nicht, ob das die Dortmunder oder die Schalker waren. Und nachher waren es die Dortmunder, aber wir, obwohl wir viele Leute waren, die schon lange hingefahren sind, wir wussten gerade gar nicht, dass es das die Dortmunder waren auch. Ja. Also von daher kann ich das äh, mit dem Anonymen schon nachvollziehen. Ja, <lacht> und mit dem Nicht-Anonymen vor allem.
0: Es bringt halt auch... also gerade neuen Leuten die Möglichkeit, ihre Handschrift auch noch zu hinterlassen. Mhm. Also du musst dich nicht erst, also du musst nicht erst mitschwimmen und besonders viel Engagement zeigen, sag ich mal, um deine Handschrift hinterlassen mhm. zu können, sondern wenn du da Bock drauf hast, dann kannst du dich einbringen und du wirst auch relativ schnell merken, dass das, was du einbringst, auch äh, mhm. dass sich das zeigt in irgendeiner Form. So, das ja. ist halt auch ein Vorteil, gerade für Leute, die neu dazukommen.
1: Ja, ja, ja. Und zum Abschluss frage ich ja immer meine Gäste nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote aus ihrer Fankarriere. Ja, da, da habe ich ein bisschen
0: <lacht> überlegt tatsächlich, was ich denn erzählen kann. Und, du kannst auch ähm, gerne mehrere erzählen. Ja, ich, ich habe mich, ich hab mich äh, auch für eine entschieden. <lacht> ähm, und zwar sind wir mal 2019, oh Gott, 19 muss das gewesen sein, ins Trainingslager äh, geflogen. Holstein hat zu dem Zeitpunkt immer ähm, an der Ostküste von Spanien Trainingslager gemacht, so Raum Valencia war das. Mhm. Und wir sind dann zum Flughafen äh, gefahren und sind mit Ryanair natürlich geflogen, weil möglichst günstig, ne? wie das halt so als Fußballfan ist. Und dann auf einmal lief mir Alex Meier über den Weg und ich so, das ist doch Alex Meyer, der ist doch vor kurzem erst zu St. Pauli äh, gewechselt. Und dann äh, haben wir festgestellt, dass St. Pauli auch im selben Trainingslager ist und wohl auch also tatsächlich hat es sich dann so ergeben, dass die im selben Ryanair-Flieger <lacht> saßen wie wir. Und wir schon so, das, also es passt irgendwie nicht zu dem Bild, was wir von St. Pauli haben, dass die ihre Spieler mit dem Ryanair Flieger losschicken. <lacht> Na gut. Ähm, und tatsächlich saßen dann auch, saß auch noch der Störche-Club, also quasi der Sponsorenpool von Holstein plus <lacht> Geschäftsführung auch noch in diesem äh, Flugzeug. Und ich glaube, da waren vielleicht vier oder fünf Menschen, die nichts mit Fußball zu tun hatten, <lacht> irgendwie in diesem Flieger. Und es war auch leicht Unangenehm, weil der äh, Vorstand von Holstein dann auch nochmal eine Rede halten muss, dass das ja auch alles mit St. Pauli gar nicht so schlimm ist und dass wir ja auch alle Sportsmänner sind und so und wir haben uns alle schon in Grund und Boden geschämt. Ähm, das Ganze ging dann aber noch weiter. Wir sind dann zur Trainingsanlage gefahren und äh, wollten uns dann das erste Training angucken, hatten uns halt mit äh, Bier versorgt und das waren so zwei Plätze, die nebeneinander standen. Und St. Pauli hat auch schon die erste Trainingseinheit gehabt. Ja, und wir haben dann halt so ein paar Antigesänge da so, ne, hast ein Bier in der Hand, mhm. so ein paar Antigesänge, nichts Wildes, so ein bisschen auf, eher noch lustig, würde ich fast behaupten, äh, gemacht und ja, dann kam unser Präsident an und hat gesagt, Jungs, das könnt ihr nicht machen und äh, wir sind doch dem FC St. Pauli doch viel näher als manche denken und wir schon so, was, was, was passiert hier gerade? Und dann ging es weiter mit, ja, habt ihr mal ein Bier für mich? Und wir so, ja, aber willst du dir nicht selber welches kaufen? Ja, ihr kriegt auch einen Kasten, ihr kriegt auch noch einen Kasten und so. Den Kasten haben wir bis heute nicht gesehen, leider. Ähm, und wir haben dann noch versucht, das auszugleichen, indem wir im Spielerhotel auf seinen Namen saufen. Das war zumindest unser Plan und wir haben es auch bis zum Management geschafft, aber leider äh, haben die gesagt, nee, das, das machen wir nicht. Aber ähm, ja, wir warten heute noch auf unseren Kasten und falls äh, Steffen Schneeklot das hören sollte, fordere ich ihn hiermit offiziell auf, uns den Kasten endlich bereitzustellen.
1: Ja, ich also, wenn er das tut, dann sag gerne Bescheid. <lacht> <lacht> cool, vielen Dank. Gerne, gerne.